0: Gabriel, estamos no ar? Estamos no ar, Jorge? Então, estamos no ar, seja muito bem-vindo. Episódio número 25 do Tudo Menos Política. Eu sou Jorge Aguiar, as minhas redes sociais estarão passando aqui agora, nesses altos momentos. Será que estão passando, Rafael?
1: Nunca estão, ele é estagiário, cara. Estagiário, você faz mesmo. Podemos
0: confiar, então. No ah, Gabriel, agora gente.
1: ele foi promovido a estagiário sênior. É, eu, assim,
0: eu gostaria de falar, inclusive, que o Gabriel ele está fazendo uma série de lives, sabia, Rafael?
1: No Rai Expediente.
0: É, é. Seja certo. Falando de terceira via e tal. Então acompanhe lá. Sou o Gabriel Lopes no Instagram, que é o um menino que vai dar o que falar. Vai dar. E eu estou ao lado desse cara bonitão, desse cara maravilhoso, do bom coração. É, pai do Davi da Gabriela.
1: Ah, a gente tá falando do nosso convidado. Marquet... Que é
0: bonitão pra caramba. Marqueteiro político e canhoto, Rafael Milas. É aí, tá tamo... bom. Ô, Rafa, fala aí pra gente, cara, quem que é o convidado de hoje?
1: Cara, é um cara maravilhoso, bonitão, <risos> 1,80m. Domingo Sávio, ele foi vereador por quatro mandatos, secretário do governo... Não, ele foi
0: secretário de Estado, secretário
1: do município,
0: uh, Assembleia. da Assembleia Legislativa. É, é hoje, né? Hoje estou lá. O é. uh, que mais? Administrador. empresas. É casado com uma pessoa incrível, que é a Camila, que é, é uma grande menos, amiga. Né? a Camila é mais ou menos. Uma pessoa que a gente tem imenso carinho. Problema, tá, né, Rafael? Tá, a Camilinha. Mas a, quem,
1: quem teve aqui, a, qual foi a, a jornalista que aqui? A Marina. A Marina veio aqui e fez algumas críticas à Camila. Longe de mim, sem meia discórdia. Amanhã no play, o bicho vai pegar, né? Entendeu? Falou que é da mesma, que ela comia pra caramba. É, verdade. É, que, é verdade
0: que ela comia bastante. Oh. Que não podia ter nada na geladeira. Que, que ela, ela roubava com lá... da geladeira. Aham,
2: é. Não é fraca, não. <risos> Sabe fraca, que não convidamos
1: Camila para esse programa também?
0: Potente para comer, minha mulher, viu?
2: Graças <risos> a Deus que... que tem uma genética boa. você acha e... que trabalha tanto assim, cara?
0: É. E, e, acima de tudo, você é pai de duas crianças.
2: José Vitor e Joaquim. Aê, um grande abraço para eles também, né? Meus dois pimpolhos lá maravilhosos, meus filhos, não, um que é eu amo grande, tanto. Né? Um tem 16 anos, tá Caramba. visitando o avô lá em São Paulo. deve ter... tá desembarcando agora. Ficou de me ligar e não me liga pra variar, né? Uhum. É. Filho de criança de 16 anos, sabe como é que é. E o Joaquim que tá na casa da minha mãe, da avó dele ali, curtindo, já montou a árvore de Natal da avó dele, agora tá lá brincando
0: e esperando a mãe buscá-lo já já. Maravilha. Ô Domingos, cara, <risos> obrigado por você estar aqui. Queria dizer que Cara, eu vou revelar aqui, ó. Encontrei domingos nos corredores da Assembleia Legislativa essa semana eu ainda falei, cara, você tem que ir lá, porra. Eu faço que, dia que você vai lá é. ah, tá. Ele, porra, você só me convida a não falar a data, né, Domingo? É, exatamente. <risos> falei, você fala, você, você precisa ir lá e não marca data é
2: difícil, né, Rafael? Não é, dá, não. Né? Eu vou carioca, carioca é assim. <risos> né? Exatamente, é. Não, é. Não, não. vai lá, vai ah, lá, vai lá, vai lá. Vamos, vai lá.
1: vamos. vamos. É. Aí não. Mas para quem não sabe, será um programa polêmico, porque esse cara de fala que pensa, Jorge, né? Assim, ah, ele não, é, ele não é o político tradicional que fala, ah, é isso aí, todo mundo é legal, todo mundo é bonito. Não.
0: Ele é, é pau na mesa, né, pau cara? pau na mesa. É. Mas é. aí, Domingos, cara, conta aí um pouquinho de sua vida, de onde você nasceu. É, o o Domingos, assim...
1: Que... Você tem certeza disso? Porque você tá esquecendo nossos patrocinadores maravilhosos. Já vamos
0: falar de patrocinadores? De novo, então, então tá Então Vou pedir licença para você pra gente falar daqueles que fazem... Tem que faturar, né, Jorge? O... Tem que faturar, esse... né, Rafael? Exatamente. O então, um faturamento é importante.
1: Já tá ruim esse mês, Jorge.
0: Então vamos, vamos pedir... Será que o Domingos arruma uns patrocínios pra gente? Cara? Dia, cara. Vamos atrás, com vamos certeza. Vamos colocar ele ele que é bonitão de garoto de propaganda. <risos> ele é magro, ele é meio, é, ele é meio malhado. Tirar cara. esses dois feios aqui e é. botar Domingos para ser nosso garoto de propaganda. Ô, Domingos, você já foi no Japidinho? Já. Então, cara... É...
2: Já foi o... no Japidinho, nos dois Japidinhos. O meu filho é cliente assíduo do Japidinho, o mais eu, velho. Uh -huh. Adora, ele, ele vai lá e fala, pai, vou lá na casa da avó pra fazer ela ir lá comigo no Japidinho e almoçar comigo.
0: Aí, cara. Isso é então, pura é... Menino inteligente, né, cara? É verdade. E a gente pede no iFood também. Então, cara, ó, você que está nos acompanhando, já aproveita, vai lá pro iFood, pede o seu Japidinho... Ele vai entregar agora, rapidinho, gostosinho, japidinho. Não, gostosinho, A, a melhor rapidinho. comida japonesa de Cuiabá com unidades na Avenida do CPA e na Avenida Getúlio Vargas. Né, topo Rafa? Topo demais, topo demais. Qual que você mais gosta, Rafa?
1: Cara, eu gosto do sushi de bacon, porque eu sou gordo. Eu gosto daquele que tem um limãozinho em cima. Não tem nem... Cara, onde você vai achar sushi de bacon? Só um rapidinho. É. Cara, ah, é bom. É bom pra caramba. Além
0: disso, nós temos o restaurante Cheiro Verde, que eu, com certeza o Domingos já foi lá que é perto da Assembleia Legislativa. Ah, sim, sim, sim. Mosca frita. É. Mosca, famoso, mosca <risos> frita. Ali é famoso, assim. ali é famoso. É muito é famoso, bom, é cara. Famoso. É um restaurante de comida brasileira, que fica ali no Residencial Paiaguás, que tem um melhor arroz, feijão, bife que e é ovo comida frito. de mãe, né? É, é bem comidinha de mãe de casa, aquela coisa acolhedora. Temos também a Tapiocaria da Feira, da que fica na rua 24 de outubro, que tem comida nordestina, um cuscuz, a tapioca, aquela tapioca de banana com carne seca. Deixa
1: eu ver, você repara que só tem comida, patrocinador, cara. Não é gordo à toa. Olha dois gordos aqui, olha,
2: cara. Olha, eu vou falar, só tem comida e patrocínio aí, né? Olha... <risos> isso
0: explica muita coisa. É, cara, é por isso que nós estamos gordos, né, cara? É. é por isso que Gabrielzinho também está gordinho, né, cara? Que Gabriel, se fosse uma boa. mulher, estaria grávido. <risos> E por fim, Rafa, quem que foi o escritório que organizou a nossa vida contábil?
1: Eu não sei qual foi.
0: Satélite, escritório oh, contábil, verdade. que porque fica de... em Rondonópolis, porque nós não temos nenhum Domingo Sábio aqui na nossa equipe. Aí é. nós precisamos de um escritório para organizar ah, a nossa vida. É falou de
1: Rondonópolis? Se o Domingo Sábio sair deputado do ano que vem, for fazer campanha em Rondonópolis, você vai se hospedar onde hoje? No Hotel São Paulo. Aí, cara, melhor hotel, melhor hotel de
0: Rondonópolis.
1: Melhor que da Manhã de todos. Exatamente. Pronto, terminamos? Terminamos.
0: Eu queria ficar assim, meia hora falando de patrocinador, que sinal que eu Mas não já tem, bata. Né? Não então, tem. você é patrocinador, você que é dono de empresa, por favor, quiser anunciar, esse é o lugar. Domingos, e aí, cara? Nascido onde é, Conta um pouquinho da sua história, daquela parte que ninguém sabe. Você é, é, é filho de quem? É Cuiabá, nessa né? terra
2: maravilhosa chamada Cuiabá, não é verdade? Sou nascido e criado em Cuiabá. É... Há 45 anos atrás, não é verdade? tem 45 caro? anos, 45 cara.
1: anos. O vai está melhor que a gente, cara.
2: Rapaz, e, e graças a Deus, quiser, vamos ficar muito tempo por aqui. Eu amo essa terra, né? Uma terra, eu sou nascido e criado ali. Eu, eu, eu brinco com as pessoas, Jorge, eu falo o seguinte, sou, eu sou nascido no Cochipó da Ponte ali. Logo depois do Cochipó ali, um, sempre foi um reduto nosso. Uhum. sou registrado no cartório Xavier de Matos, né? o Pô, autêntico cartório eu, o da meu filho foi lá. Eu, eu casei lá cara. E eu também casei no eu cartório casei Xavier de Matos Fala pra minha mulher, falei, eu fui registrado no Xavier de Matos e me casei no Xavier de Matos Então você vê que eu sou um autêntico é, é, vida e morte coxi, foi tudo lá, então. Cochipoense, né? <risos> e,
0: Domingo? Ah, é, vida e morte foi lá, então. É, vida e
2: morte foi lá. A vida Caso e prisão, lá. né? A, 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 tá a vida e a prisão foi lá. <risos> é, mas é, tá como, é, bem que a Camila é, não tá assistindo. Ela tá no evento agora. Ela tá no evento no Pantanal, é verdade. Por isso que eu tô, tô falando besteira, aqui. Mas agora é. ela deve começar a assistir aqui. É. agora vai começar a, a, a chegar mensagem bem aqui. Eu tô amando. É. Mas eu sou nascido e criado nessa terra maravilhosa, né? É, filho de... Rose Maria Boabaide, Elifas Levi Parreira, é, meu pai nascido em Torichorel e veio para cá é, ainda criança. E minha mãe, é, nascida ali na, no Calçadão da Rua do Meio ali. Meus pai... avós vieram de Zarley, no Líbano. Meu avô, né? Meu avô, o Adi conheceu a minha avó. E tiveram três filhos, duas, minha mãe, minha tia, finada tia e um finada tio tem meu. Tem um
1: hotel ali com esse nome, não tem?
2: Não, não hum. onde? Boab no centro? Não, Boabaide não, hum. que eu saiba não. Não. Uma parte da família Boabaide em Florianópolis, uma parte em, em Mato Grosso do Sul, ah. né? é, que tem uns Boabides lá e no interior de, do, do estado, em Rosário Oeste, ali, em Jangada tem os Boabaides, a gente tem é, uns parentescos aqui. Mas foi nascido e criado aqui, 45 anos, formei em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior. Porra. Uh, fui a primeira turma de Comércio Exterior da, da Universidade de Cuiabá, tenho uma especialização em gestão pública e outra em gestão empresarial, né? empresarial pela USP e gestão pública pela Fundação é, Ulisses Guimarães, que a gente veio a fazer muitos cursos de qualificação profissional é, ao longo desse, desse período aí, ao longo desse tempo que nós estivemos, tanto na prefeitura quanto à frente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, uhum. hoje MDB. Voltou, voltou é, raiz. Exatamente, voltou. né? Então nós temos essa formação é, e comecei cedo, né? Comecei em 1998 como então assessor da deputada estadual Séries, ao qual eu sou extremamente grato. Comecei minha vida política, antes eu era bancário do Banco Mercantil do Brasil, ali caralho, na região central, caralho, cara. trabalhei nove meses, na realidade eu comecei na comercial Santa Rita de Petróleo, né? aí saí da Santa Rita de Petróleo, fui para o Banco Mercantil, fiquei nove meses no Banco Mercantil, tava sendo treinado e assumi uma gerência, treinei na época. Tá,
1: mas peraí, mas você era playboy ou você era Ralado. Ralado. Era ralado. Porque o Jorge era ralado também. Assim, ralado né? pra caralho. Ralado. Eu
2: comecei com 17 anos. Se eu for puxar mais a capivara para trás, eu tenho emancipação com 17 anos.
0: Pra trabalhar, né? Quando pra trabalhar, para abrir. Li,
2: é, eu tinha uma emancipação. Não, graças a Deus, os meus pais, é, sempre, eu sempre tive umas boas condições, né? Mas é questão de consciência mesmo, de começar cedo, né? E, e ir pra, pra batalha cedo, ter seu próprio dinheiro, ter seu, sua própria mais independência, né? Então, com 17 anos, eu tinha uma garagem de carros. Eu que trouxe o primeiro feirão de automóveis aqui no pátio do Comper, que depois o Sérgio Ricardo veio a, a fazer via televisão, é né? Mas nós que fizemos ali no pátio do Comper, ainda, ali da Miguel Sutil. Sim. Então nós tínhamos uma garagem chamada Feirão de Automóveis. Que hoje nem pó. existe mais, né? Existe, do Comper. é o
0: Forte, se não me engano é o Forte
2: o... ali na Miguel Sutil, quase no viaduto. Ah, Miguel falando... Sutil, perdão. Miguel eu Sutil quase no Viaduda Fernando Berner. Então, nós cadastrávamos, nós fazíamos o feirão, né? só que na época não, não tinha não acesso, tinha feira, tinha não nada. tinha TV, não tinha rádio, era só no, na propaganda, em panfletos né, que a gente fazia. E, e foi um sucesso por um período. Aí o Sérgio é, abraçou essa causa e fez o feirão, porém, com a mídia. Né? É, é, por trás também foi um sucesso total. É, mas nós fazíamos isso para fazer as captações de veículos e depois vender durante a semana, e dava uhum. certo. Uhum. Aí, enfim, foi com o tempo, aí eu fui trabalhar... É, numa empresa, né, comercial Santa Rita da Santa Rita fui pro banco mercantil e já já tinha essa vontade de deixar e ir pra política, né? Então eu fui assessorar então deputado estadual séries em 1998 na Assembleia Legislativa que hoje é a Câmara Municipal de Cuiabá. prédio antigo ali. o prédio sabe, né? antigo é. na Assembleia. E o destino é tão... Né, Doido, assim né? Assim que eu vim depois a assumir no gabinete é, de onde eu, onde eu trabalhei com as séries. No e hoje é qual gabinete? Ali, o lá. mesmo gabinete? O mesmo é. gabinete.
1: E quem é, qual gabinete que é hoje lá?
2: Hoje, se não me engano, olha, foi do delegado... Na, na, na legislatura passada, da passada foi de um delegado. Marco, Marcos, um, qualquer, né? Marcos, Veloso, Marcos Veloso Veloso que estava lá e hoje eu não sei, eu confesso para você que não sei. Não eu não
1: sei também. Eu não você sei se não é a Edna. É a Edna
2: eu, acho, eu acho que é a Edna. Se, eu não, se não me falha a memória, eu acho que é a Edna do PT. Uhum. O Gabriel terminou voltando para o Partido dos Trabalhadores, é. eu acho. É, você vê, né, cara? <risos>
3: Mas, aliás,
2: aliás, é. aliás né, você tem uma simpatia muito grande com o Partido dos Trabalhadores. Eu tem, tava é, conversando aqui, O Lúdio falou a mesma coisa. É, é. Ele, eu tô olhando lá, eu vejo quando eu chego 13 e 13. Falei, esse é o número de votos que o Jorge teve. Ele teve <risos> votos. Aí ele fala, você vem aqui no estúdio, que andar 13, que é, sala é, 1309. Olha, você tem é. verdade, uma coisa Rapaz, é o Nossa, PT. Os petistas, cara. É. cara é, Lula livre, Mas, né, tá Jorge? Né, Lula livre, olha lá. Ó. Hoje você é um
1: cara que, obviamente, não é de esquerda. Mas, mas não, ele bastante. não respondeu. Pô. Olha,
2: veja só, o que é esquerda, direita, o Alckmin saiu do PSDB e está aliando com o Lula. Então, assim, é, é mas uma o... coisa
1: extremamente mas o PSDB complicada é uma a, né?
2: a, a esquerda, você, você, é de ser, você ser de esquerda é conveniente, você ser direita é conveniente. Hoje essa, essa relação hoje de esquerda e direita é muito complexa. Se você vê aí, vamos lá, vamos colocar lá. Primeira eleição do atual governador hoje, na é verdade. Foi PSB, né? Foi PSB e o vice foi do PT. Na verdade, foi. a Verinha era se lembra?
1: Verdade.
2: A Verinha era hoje. Se você pegar a administração já do ex-governador Blairo Maggi, o ex-governador Blairo Maggi nunca teve um, um, um apelo com a esquerda. No entanto, quando o Lula ganhou a eleição, na verdade, Ele todos lá, né? Mas sabe Mas é que, eu que eu era achei... um aliado é, de Sim. primeira linha né, do Lula. Naquela época então, não assim, tinha polarização essa, também, né? essa questão hoje de direita e esquerda, o Alckmin saiu do PSDB, está está conversando com, com o Lula, e, vai e Lula. pessoas de direita vão para a esquerda, e, enfim,
3: ah, essa relação
2: de direita e esquerda hoje está cada vez mais confusa. É então verdade? deixa eu te fazer
0: uma pergunta assim, bem interessante, que vira e mexe, isso aí fica na minha cabeça, sabe? Se nós pegarmos o melhor presidente que tivemos recentemente, de todos eles, a meu ver, a meu sentir, foi Michel Temer. Sim, Michel Temer. Não Papirão. sei se você concorda comigo. Mas eu gostei um curto período um mas curto foi espaço bom. de tempo, Mas fez, né? foi mas fez pouco, em né? dois anos o que o Bolsonaro não fez é. em três. E é, o que é Dilma não fez em seis. Ele reformou, ele pegou, porque eu acho que Temer tinha algo assim essencial, que era diálogo. A minha pergunta é, Domingos, sabe? Você não acha que a nossa República é feita para presidentes e chefes de executivo de centro? Por, Por porque que dialogam mais? Porque a nossa
2: república é parlamentarista, né, Jorge? Ela, ela, hoje, hoje as pessoas fazem o seguinte, eu vou votar, eu vou dar um voto numa pessoa íntegra, íntegra para o presidente da república, mas vende o voto para... Deputado federal, vende o voto para deputado estadual, vende o voto para o Senado. Perfeito, perfeito, Carlos. Qual presidente faz alguma coisa com aquele Congresso Nacional que nós temos? Fala para mim. Nenhum. 514, 513, 513. Deputados e 8, 513 deputados e 81 senadores. Se você pegar a ficha corrida do Congresso Nacional, você deve ir o quê? Daqui ao Polo Norte com ela? Então é muito complicado. <risos> é verdade. É muito é. complicado. Então eu falo que nós temos um, um, um regime totalmente complicado para se legislar. Não é por falta de propostas que os presidentes colocam as propostas lá e ficam engavetadas. Né? Não é por falta de proposta de reforma política, tributária, enfim, é, 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 todo tipo de reforma, está tudo parado lá. O que é de interesse do Congresso anda, o que não é de interesse para. Uhum. O Congresso usa Perfeito. cada proposta de avanço para o Brasil. Como forma de barganha para os blocos existentes lá. Hoje nós temos blocos dos católicos, blocos dos evangélicos, blocos da turma da bala, bloco rural, bloco disso, bloco Isso. daquilo, blocos e blocos e blocos apenas olhando para o seu próprio umbigo. Então, assim, como é que você governa desse jeito, Jorge? É muito complicado. Tá? Então, eu falo que a pessoa fala: nossa, eu votei no homem, eu votei no Lula, votei na Dilma, votei, mas não sabe escolher Esquece o que. Voto. Esquece quem votou para vereador, para deputado. deputado, e você. Sabe, é, Rafael sabe que hoje é, um governo não faz absolutamente nada, nada sem o parlamento. E que dirá que, que, lá, na, naquele congresso que nós temos.
1: Tá, mas isso estende as assembleias de vereadores ou você acha que é um problema do é congresso? Diferente, é diferente isso?
2: O congresso é muito mais pesado. Que é mais gente também. É, é mais. muito mais pesado. Você administrar um presidente. um Aqui o um prefeito administra 25 vereadores. Aqui um governador tem uma, uma, uma boa relação com 24 deputados estaduais lá um presidente tem que conversar com 513 deputados. É, é verdade. Então assim é muito complicado e se você pegar é, é, se você pegar por exemplo o senado federal, né? vamos lá quem tem a cara de povo de gente ali no senado muito complicado né você só vê lá grandes empresários Sim. grandes latifundiários ou seja é, então, assim... É verdade, cê, cara, é, então, tem um, é, você fez um questionamento... É difícil, de... né? Você consegue é. lembrar
0: de algum senador que nem cara de povo? É,
2: o que eu achava que era bobo, eu vi que era o mais esperto de todos, né? O mais artista que se aliou, você sabe aquele Rodrigues e oh, é, Rodrigues... Cara. Se aliou o Renan Calheiros, vão, vão, pra que... poder fazer uma anarquia daquela lá, aquela vergonha de CPI. Mato, Mato Grosso. É, brincando com vidas alheias para Ele foi capaz de se aliar ao capeta, né? Pra... <risos> É, ah, mas é muito CPI da vergonha, a né? CPI da, CPI da, da vergonha, né? É né? uma CPI da vergonha que ficou claro aí. Cinco meses um apoio, um apoio de, uma, de uma TV extremamente tendenciosa, que também só olha para o seu próprio é amigo, né? Podre, né? Uma mídia podre, podre que, obviamente, não representa a maioria é, é, da, 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 dos veículos de comunicação, mas, infelizmente, nós temos sim. Nós hum. temos políticos podres, nós temos empresariar, empresários podres, é, servidores podres, Assim como nós temos a mídia podre
0: também. É. Né? Uma parte, é, infelizmente. Mas boa. a CPI acho que teve um papel importante, cara. <risos> que ela uniu todo mundo odiando ela, sabe? É, exatamente. Cara, que... Não, mas ela teve ah, é um igual, ponto positivo.
2: É, 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 é gente igual de o de Supremo Esquerda Tribunal que... também, né? O é. Supremo ah. também teve um motivo ah, importante é. que conseguiu fazer. É, é, como que foi, Teve o um ministro lá que tirou um pouco da carga das costas dele e ele conseguiu roubar a carga <risos> das costas do um ministro lá. A CPI, lá.
1: Ela, <risos> conseguiu, ela conseguiu lá antecipar a compra das vacinas faturadas. Foi bom o mito, sem querer, já comprava a assim, faturada lá, do, do uh. pessoalzinho aqui, ia vender para eles. Aí, pra então, mim, assim, ideia é uma cortina de o, fumaça, o cara. De maneira inteligente, falava, cancelou. Difícil, falou, Opa, difícil. Então, para ué. tudo. Então, para assim.
0: mim, tudo isso era cortina de fumaça, sei lá. Muito, muito complicado. Poder, cara, muito podre cara. Você faz uma,
2: uma CPI dessa aí, onde tem os principais escândalos naquela região do Nordeste, ali, nenhum... O vereador foi chamado, né? É. <risos> fazer o quê?
1: E aqui na Assembleia acontece agora o também, que cara? é
2: o que é bom? Bom, eu não estou lá como deputado, né? Eu não, eu, não, eu não, eu não, eu falo da Câmara Municipal de Cuiabá, né? A Câmara Municipal tem mais propriedades. É, mas a Assembleia, ela tem um papel totalmente diferente, assim, é, os parlamentares
1: são muito mais unidos são.
2: na Assembleia Legislativa do que na Câmara Municipal Apesar de Apesar que teve
1: um caso ontem, que eu achei, é, qual é, é aquele, aquele doutor... Doutor João. João que se João, saiu? É. Cara, isso, eu, eu senti a dor dele. Eu não, o João projeto é uma, é um, dele... É um, é um
2: parlamentar extremamente respeitoso, é uma, Cara, uma pessoa... Cara, ele é um ser humano, incrível. O projeto ser humano, dele... Ele atende lá na ponta, ele sabe, é uma pessoa fantástica. A, a, então, a questão
1: do, do, do medicamento para... cannabis cannabis, cannabis. Que é, que é, que porra, o mundo todo está usando. E a maioria dos deputados rejeitou, né? Eu acho que o próprio, o próprio Congresso é Nacional... Cara, diferença. o
0: próprio Congresso Nacional já, já me autorizou, engano, né?
2: É, eu, eu acompanhei é, de longe é, essa questão do Dr. João, embora a gente esteja ali na, na Assembleia, mas a gente fica muito...
1: É que a sua área demanda muito trabalho muito seu. Muito atendimento para ficar.
2: ficar. Então, assim, eu termino, eu fico ali no atendimento com a televisão ligada, né? Que nem sempre Mas tá nem sempre, certo sempre ali, eu estou no volume certo, porque senão atrapalha o nosso atendimento ali. Sim. Ainda mais agora, no período de fechamento de folha. Né? É. Então, eu preciso... Muito obrigado. Eu então, preciso... Qual é secretaria que você está mesmo? Eu sou ou... secretário de gestão de pessoas lá na Assembleia, no qual eu me honro muito de estar tá ocupando esse 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 espaço lá né a mesa me confiou o deputado Botelho me confiou essa Topabote. essa essa missão e a gente está lá procurando cumprir da melhor maneira possível né? então a gente termina acompanhando eu falo isso porque quando eu era vereador eu estava como vereador a gente sempre falava nós precisamos ser unidos como os deputados são é, os vereadores sempre tem é, na Assembleia um espelho né do que é a união é, do que é, vai brigar, ok trancam-se numa sala e brigam lá dentro, mas não saia de lá pra fora, com uhum. aquilo lá naquela, não pessoaliza, não saia com aquela briga pra fora, né não, Marcelo, e lá na eu câmara acho que o Renivaldo ouviu o conselho o Renivaldo fez isso, deu um soco no cara numa da salinha lá, dentro da sala, <risos> sala né, ele teve aqui também dele, esse dele, o Renivaldo boa, cara. É, um abraço, muito Renivaldo. gente Você boa, o Renivaldo é que se bater, né? Hã?
1: Ele veio aqui, ele quis bater uma vez já na, na, na Câmara, ele veio para cima de mim para me agredir. Ah, é? Eu não Daí o, o abiro gordo pôs na frente dele. Cara, uh -huh. mas vocês fizeram as pazes aqui, Fizem para pazes de relembrar. Já fizeram? Ah, é, é. Tá, tá tudo bem. Tudo, tudo boa,
2: acaba lá. numa boa, graças
0: boa a Deus. Eles pode
1: engraçar né? demais.
2: <risos> e
0: eu acho que isso aí é interessante que você falou, da, da diferença do Parlamento Estadual, que é a Assembleia para a Câmara. Eu diria que
2: uma, é, o Parlamento Estadual é um pouco mais é, uma, amadurecido, uh -huh. né? é mais, tem mais... Paciência. O parlamento municipal, eu digo que é um parlamento jovem, sem paciência, né? Você vê qualquer coisa, todos estouram e correm para a imprensa <risos> e xingam os uns aos é. outros. Eles não resolvem ali internamente, né? As sessões são mais afloradas, ali você vê muito mais os debates pessoais do que debates é, é, pontuais em algumas áreas, né? Então, e na sua época era assim, Domingos? Era, também era, era assim, nós tínhamos alguns probleminhas assim... É, na minha época, nós éramos um, é, menos pessoas na oposição. Na minha época, era praticamente eu e o Lúdio na oposição, que nós ficamos por por muito tempo, assim, né? Uhum. Aí tinha alguns que entravam, saíam, entravam, saíam, entravam de acordo com a conveniência. Mas é, sempre atuamos ali, eu particularmente sempre atuei na independência, mais na independência, na oposição. Atuei muito com o Lúdio, com o Valtenir Niro. O Walter Niro logo saiu da Câmara, foi deputado federal, né? Então, eu e o Lúdio ficamos lá até o Lúdio ser candidato a prefeito de Cuiabá. Né? Eu terminei vim, vindo a apoiar o, o, o Lúdio. Né? Mas é, a Câmara tem essa diferença. Né? Eu coloco que a Assembleia é uma casa legislativa bem mais madura do que a Câmara. A Câmara é um pouco mais, é, um pouco mais inocente, mais, mais moleca, uh -huh, né? digamos sim. assim tem se essa recorda, diferença
0: você se recorda de algum embate que você teve assim? há ah, vários eu com quem quem que era o seu maior opositor eu tenho um grande amigo eu tenho olha eu tenho um grande
2: amigo meu hoje é, eu tive vários opositores o Antônio Fernandes foi um grande opositor meu ele já faleceu né era do PSDB e o próprio um grande amigo meu Paulo Borges eu tive vários embates com Paulo Borges na Câmara Municipal o Paulo era era atuava junto com o Wilson Santos né era do PSDB e eu tive vários embates com o Paulo. E Paulo é um dos meus melhores amigos hoje. Com o próprio Antônio Fernandes. com uh, o, Olha, eu estou lembrando as pessoas que eu tive grandes embates aqui. Eu lembrei que dois faleceram, viu? Vocês é, cuidado, é, não sei se cuidado. Não, eu comigo. gosto muito de você, cara. Ah, é. Você é um cara
0: que é um meu grande, amigo. Olha, caramba, ser, cara, é. Um embate
2: muito grande com o Roosevelt Coelho. Morreu e também. E depois se tornou um... Morreu de Covid. O se tornou tá, um velho. grande Ups. amigo meu. Roosevelt é, foi assessor do Wilson Santos... Por algum tempo, Roosevelt. É, eu tive muitos embates com Roosevelt e hoje, a gente, a, a, até antes dele morrer, éramos grandes amigos. Ia lá na Assembleia me visitar. Antônio Fernandes também. É, meu amigo hoje, Paulo Borges, é colega de andar de moto, Vai morrer. Junto. não, Vai morrer. Deus que me é. livre, é, Paulinho. É... É, morre, meu, é, é. Paulinho é meu irmão ele, Mas o Roosevelt, são todos, eram todos do PSDB, né? Então nós tivemos alguns embates, eu tive embates até com a Enelinda na época que éramos do PT, então não tem problema. Então isso não.
1: Mas, Jorge, eu quero fazer aqui uma, uma, uma intromissão. Fazer o seguinte: que pelo que eu estudei, eu estudei um pouco, né, Domingos. Olha graça, puxou, eu você estudando. Deu, você deu um Google lá, né? É porque né? Eu, eu nunca estudo nenhum convidado. E por preguiça mesmo. Mas, sabe que Domingos, Jorge, ele era enfrentador, brigão, independente, mesmo sendo base. Eu quero ver essa história para mostrar o seguinte, que eu acho que seu último mandato terminou em 16, né?
2: Na realidade... A última eleição minha foi em 2012, né? É, acabou
1: em 2016. Aí eu 16. fiquei um
2: ano na Câmara, aí eu assumi dois anos na gestão do Mauro como secretário municipal e depois eu retornei o último ano para ser como líder do Mauro lá na Câmara. Eu fechei o ano do Mauro como líder dele, né? O Mauro muito bem, até então achávamos que o Mauro era candidato à reeleição. E, e aí eu fui ser base do Mauro, obviamente, porque eu sempre gostei da forma... Tá, mas do isso jeito do...
1: Ela era uma base, uma base que mas sempre... investigava, fiscalizava. E assim, a nova política já existia lá atrás. A gente acha que sabe que é norma política hoje. Que é outra pergunta polêmica a fazer mais pra frente, que é qual é a sua opinião sobre a nova política de hoje? Porque você fazia a norma política antes das redes sociais. Você era a base, mas fiscalizava, você era a base, você, você enfrentava, você era polêmico, antes de ter essa questão midiática em cima disso.
2: Mas é isso aí. Você já, já deu a resposta. A nova política não quer dizer que você seja é, submisso a tudo que o Poder Executivo manda. Quantos embates o próprio deputado Botelho, o próprio é, é, deputados da base estadual tiveram com o governo? E que foram embates que terminaram é, ganhando a população né? recentemente a alíquota dos militares Sim. o Eliseu e o Botelho foram em cima é, é, brigaram com o governador, isso é uma discussão que vem há muito tempo né? é, a questão do RGA que o governador havia fechado em 6,05% a Assembleia através do Botelho, do Max, da Janaína é, dos deputados da base pressionaram o governo na verdade e terminaram conseguindo fazer com que o governador pagasse 7% e ainda antecipasse isso para o mês de janeiro. né? Então, assim, tem vários embates que a nova política é isso,
1: é, Mas Rafael. Mas tá falando de velhos nomes, está falando aí, né?
2: Sim, exatamente. Por quê? Porque até os velhos nomes, se eles não se reinventarem, a, a reeleição para todos eles é muito complicada. Então, assim, hoje, se você for aquela base cega, você terá sérios problemas para se reeleger. Uhum. né? Agora, obviamente, tem aquela pessoa que é não para tudo, que é oposição... Se mesmo o governo colocando assuntos interessantes lá, ele vota não. Né? Então aí é uma situação extremamente delicada. Portanto, para a oposição, oposição declarada, sempre né? nada basta. Se você dá uma RGA de 7 não basta, de 10 não basta, de 15 não basta, de 30 não mas basta, isso, nada. Mas isso acontece é, assim, a na hoje, não, Isso acontece acho? em todos os lugares, né? Oposição, sim, a gente vê constantemente.
1: Porque ó, quem eu achava que era oposição? O Faisal. Só que esses dias eu vi um vídeo do Faisal elogiando o governador e pedindo hospital pediátrico.
0: Sim, elogiou, elogiou a abertura do hospital regional.
1: É, e... Elogiou, falou que assim,
0: você é um cara de coragem.
1: Parabéns, você é uma de coragem. O hospital estava parado há trinta e tantos
0: anos sim. do governo Bezerra. Sim, né? o hospital, o hospital regional, tava... regional sim. Foi um Mas né? ele, era, ele é oposição,
1: regiões. teoricamente. É que eu, só, eu nunca é. entendo muito na questão quando você é eleito, você ser... Bar... Que, na minha opinião, deveria ser como você foi como vereador independente, de fato. sim. Que de fato você não gosta do cara que tá lá mas quando faz algo sucesso elogia sim mas é. é isso aí entendeu
0: não e o que mais me chamou a atenção no do domingos eu vou te falar é que você como base você foi na mídia na época falar de uma empresa da água das ah, águas a ah, na ah. verdade eu denunciei. Cara, você amor uma... cara. Você eu, era a base, porra. E hoje fiz... a gente não tem uma base, hoje, nem, nem na Câmara, nem na Assembleia, nem em lugar nenhum, que você fala assim, cara, eu tô na base do Mauro, eu tô na base do Emanuel Pinheiro. E chego lá e falo assim, porra, ó, tá, tem uma empresa aí que está acabando com a água, a água de Cuiabá. Mas peraí,
1: peraí me, me, me situa, era quando privatizou? Pra... Ca,
2: uh, cabe, cabe, né? Na época era, era. Eu, le,
1: eu lembro disso aí, Domingos. Você foi
0: foda pra caralho, na realidade
2: né? Na realidade, que lá se eu contar pra você como é que foi aquela sessão lá, você vai morrer de rir. O é, pre, prefeito na época, Chico Galindo, o Chico queria privatizar a Sanecap.
1: Mas não é bom, professor, não?
2: É, a, for, a, a privatização, sim, ela é boa, mas não da forma como foi feita. Né? eu
1: para aqui ó. Não, eu, falou, eu,
2: aqui. eu vou querer uma água, eu quero uma a água. Água, um água não temos, senhor, da... <risos> cerveja. temos cerveja. Eu tô bebendo a cerveja aqui sim. também. Mas a forma como foi feita a privatização da, da Sanecap não, foi, uma, foi uma coisa muito doida. O, o meu finado amigo Júlio Pinheiro.
1: Você era amigo ou você era tretado com ele? Os não, o Júlio, é, o Júlio,
2: o Júlio, você, você na época, você era tretado, o Júlio é uma pessoa...
1: Segundo fala, disse que era impossível
0: não gostar dele, não né? Impossível Eu não, não gostar
2: do Júlio, é uma pessoa maravilhosa, muito engraçada, é, é base de qualquer governo que tivesse, Tem que assim. vai estar, não importa, sou base, não... <risos> mas era uma pessoa que conseguia agregar todo mundo, uma pessoa querido por todo mundo, né? até aqueles adversários do Júlio o respeitavam muito, né? é, é, ele, ele é, uma, é uma figura, foi um grande aprendizado, mas na época o Júlio presidente da Câmara, o Galindo na época fez uma viagem, deixou o Júlio presidir para que o Júlio votasse a venda da, da, da Sanecap, porém, sem combinar com absolutamente ninguém, só com alguns vereadores ali da mesa diretora, <risos> né? Tem como e dar certo, aí isso. o que, que ele fez? Ele estava durante a sessão, ia ler a votação da, da privatização da Sanecap e ele chamou uma audiência pública no plenarinho da Câmara. Ele chamou uma audiência para atrair alguns vereadores, principalmente os vereadores de oposição, e enquanto isso ele correu com os outros vereadores lá para o plenário para votar a venda das, da CAB.
0: Mentira isso, é, foi, cara. Foi, Sério foi, foi, foi,
2: foi, 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 foi sim. Na época eu percebi que havia uma movimentação estranha. Coincidentemente, no mesmo hora que tem uma sessão, tem uma audiência pública no plenário. Opa, tá errado alguma coisa. Que Regimentalmente
0: que eu fiz? pode isso.
2: Lá se pode tudo na época, né? Se podia tudo, né como dizia ele, é que se pode tudo na época. É. O plenário é soberano, Jorge. Aí o que, que ocorre? Uma audiência pública lá, o Lude foi para lá, tal, eu fui para audiência pública, mandei um assessor meu, falou, oh, você fica aqui no, no plenário, porque se você ouvir a campainha tocar aqui, porque você me liga eu saio do plenário e corro para cá, porque é bola nas costas, não deu uhum.
3: outra.
2: Ele saiu da audiência pública, demorou dois minutos, tocou a campainha, eu corri lá, os vereadores da base, todos chegaram no plenário para votar, leu assim... Aquela leitura dinâmica. Aquela leitura dinâmica, né? Aí eu só não sei o que que era, eu só sei que eu fiquei olhando para todos os vereadores, todo mundo parado, eu falei, eu vou fazer diferente, né? Eu voltei e falei, eu não, eu não. E só foi o meu voto contrário. Caramba, é, pra lá tava Estava vendendo a Senecap naquela hora. Puta
1: Aí... que pariu. Mas você não era contra a venda da Senecap, você era contra a maneira que foi não, feita. Mas a venda foi, foi, foi extremamente suspeita. Tanto, Tanto é que, que eu denunciei
2: nisso. É. Eu denunciei, né? É, infelizmente, é, continuou e deu no que deu. Enfim, uh, nós conseguimos na época o, o Lúdio, né? O Lúdio foi pego de surpresa também com a forma como foi feito e o Ludo judicializou e conseguiu fazer com que tivesse uma nova, ou seja, o que o que eles queriam fazer escondido terminou sendo assim a coisa mais exposta do mundo, né? Uhum. Então o que ele fez, ele teve que fazer de novo que o Ludo conseguiu na justiça, na época, uma nova votação acerca daquele projeto da venda da Sanecap. A forma como foi feita a venda foi um absurdo, né? Foi uma coisa praticamente já muito direcionada pelas denúncias que nós recebemos e eu protocolei todas essas denúncias no, no Ministério Público Estadual e também deu no que deu aí a venda enfim só sei que teve uma outra votação aí nós conseguimos aí se não me engano quatro votos contrários aí nós conseguimos eu Lúdio obviamente aí conseguimos o voto do Arnaldo Penha que na época era PMDB e se não me engano Toninho de Souza eu não sei se teve mais alguém mas de um virou quatro votos
1: Então, peraí, mas mesmo a Águas assim tem nada a ver com a Cab então
2: a Cab passou para Águas Cuebá.
1: mas hoje tá bom deu certo que...
2: Olha, mas a gente não está lá para ter esses dados, né? O que a gente ouve por aí é que ela está abrindo buracos na, nas ruas de Cuiabá para fazer o esgoto, que ela tem um prazo para cumprir isso e não tá é. não tá, tá deixando rasgo a lá, lá né? a, Arruma, a prefeitura. Faz uma
1: rua, daí vem a a Cuiabá, faz um buraco e pra... deixa aqui ah, lá. Você, na sua rua isso não aconteceu? E tá o então um um que tão vereador, tem vereador que mora no seu prédio, não tem?
0: Mas ele falou no programa. Rivaldo, que ele mandou lá Fechar e ele fechou.
1: Mas só por isso. Mas e, e, e o povão que não tem essa moral.
0: Exatamente. Então a grande. Tanto é que a prefeitura notificou a,
2: a Águas Cuiabá, né? Por conta disso, disse que não ia admitir mais esse tipo de coisa. Enfim, espero que dê certo isso. Mas né? você
1: é contra a privatização ou da maneira que foi feita? Não, da maneira que foi feito, né? Então você é um foi cara uma... que é a favor uma... da de... privatização Sim, as Eu coisas. sou a
2: favor, isso aqui é uma coisa que é uma coisa que eu torço para que o Bolsonaro privatize os Correios. Na verdade, os Correios hoje tá uma vergonha frente aos concorrentes dele. Porra. O Mercado, é, é livre, vergonhoso. A, o mercado a livre hoje você pega, você pede um, um produto no Mercado Livre, quando fala que vai para entregar para uma empresa privada, ela chega em dois, três dias para você. É. Quando chega, fala que vai cair nos Correios é uma semana, e olhe lá. Na verdade, então hoje é claro isso. Eu sou, defendo, defendo é, é, a privatização, não só Sabe dos que?
1: Correios, de outras coisas. Sabe empresas que o do governo? O Fagundes mas... esteve teve aqui. Não sei como ele aceitou esse programa decadente, mas ele veio. Daí eu. Quando o, também o publicitário, Júnior Braz, esteve aqui, o Júnior trouxe um panfleto para mostrar. Trouxe uma pasta, na verdade, cheia de material de campanha que ele já fez durante a vida. Sim. E tinha o material do Eto Fagundes junto com o PT, junto com o Lúdio, né? Ah. O governo.
2: Sim, o Wellington, sim. O Daí Eto... o,
1: o, o, o Braz falou assim, ó, se o dia o Eto vier aqui... Você pergunta para ele, porque ele tava, ele tava andando aqui com o Nude e hoje tá com o Bolsonaro. É verdade. E o, o Eton maestralmente, maravilhosamente, respondeu, galera, eu não sou contra gestões, eu não vou ser contra quem tá no governo, eu preciso fazer dar certo. Sim, exatamente. Boa, Aí eu, eu vou voltar vi...
2: naquela pergunta que você fez anteriormente para mim, o conceito de direita e esquerda. É... Vamos voltar lá? Você entendeu como é que é? Assim, a gente vai conversando, você vai obtendo as respostas. O Wellington tá errado? Não. O Wellington é um senador que tem conseguido muitas emendas, Muita. muito dinheiro para o Estado de Mato oh, Grosso. Uhum. Ele é uma pessoa extremamente articulada lá. E outra, vamos lembrar de uma coisa aqui. Não foi o Wellington que foi pro partido do Bolsonaro. O foi Bolsonaro, o Bolsonaro que foi... Para o partido do Wellington, na é verdade? Ninguém, ninguém Sim. queria bolsonar assim, o partido, exatamente, jeito. Ninguém queria Bolsonaro. Exatamente, foi muito complicado. Então, poxa, o Wellington está lá, aí chega o presidente da República do Brasil, e vai não falar, quero, não, não, quer. não é. quero, é. não dá, não é verdade? Aí, tá, nós vamos discutir de conceito de direita e esquerda. Não, não tem como, né? Então, ele está corretíssimo, tá? É, isso é extremamente relativo você é, falar isso. Se você pegar é, 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 governos aí... Por exemplo, você tem governos do PSDB que tem é, é, secretários do PCdoB no não. governo do PSDB. Você tem, é, teve a Marta Suplicy no, no, no do governo do, do, do... Que faleceu do, do Covas, do Bruno Covas, se não me engano. Sim. Não é? Então assim, e assim vai, não é verdade? Eu digo
1: mais. Eu Qual fiz, é o conceito de direita esquerda? Eu fiz uma análise. É, que Como diz aquele, aquela,
2: aquele stickers né?
1: É. Quando eu faço... É não, Quando, lá, tá meio doado, lá, né, meio doado, Quando eu faço análise disso, muito bolsominho fica com raiva de mim, mas é, é realidade, infelizmente, pessoal. A realidade, é, é como diz o André Marinho, a bigorna da realidade. O governo Lula, que é petista, ele foi muito mais liberal na economia do que o governo Bolsonaro. Vamos lá. Bolsa Família, ProUni, era o... ProUni
2: foi um programa fantástico. E o para quem não sabe. Extremamente tá? fantástico o ProUni. E...
1: O, o ministro da Fazenda lá, o, o, o Meireles.
0: Henrique Meireles, um grande
2: ministro. Porra,
1: eu, assim, ele privatizou muito mais que o Bolsonaro.
0: Chamou o Baralhos.
1: Ele teve a, é, a surge de economia muito mais liberal que o Bolsonaro. E eu sou contra o PT, não gosto do PT. Eu votei no Bolsonaro, me arrependi. Não, não arrependi não, porque era o Haddad do outro lado. Mas, Exatamente. É, mas eu vi que assim, deu ruim também. E, quando eu, e faz sentido o que você falou que é a direita e esquerda porque tivemos um governo petista é. que o Lula foi mais liberal que o governo de direita que está no poder hoje quando é o
2: Lula estava no poder quantos candidatos a governador foram atrás dele pediu apoio quando a Dilma estava no poder quantos candidatos o Glário, a governador o tá ele. exatamente
3: uhum. Silval então, tá com ele.
2: exatamente o Silval né então assim vários ex governadores foram atrás para tirar uma foto com a Dilma com o Lula buscando apoio qual é o conceito de direita e esquerda, hoje você pega gestões aí, que nós temos é, secretários de, de governos do PSDB, pega no interior do Estado, com secretários do PCdoB, do PT, do PSB, é muito relativo é verdade, essa questão. É verdade, fala que o então, PSDB assim,
1: é esquerda, é, mas a gente é, fala que é esquerda. O né, que, mas... que a
2: gente quer? Na realidade, um partido que coloque o Brasil para frente, que, que coloque um Brasil, ah, é, é direita, esquerda, se for direita, esquerda, centro, meio desde que diminua o índice de desempregados do nosso, do nosso país, é, desde que crie novas frentes de trabalho, desde que coloque esse país maravilhoso para crescer, não importa, a gente importa... A gente quer alguém, né? nós aí, nessa juventude segurizada nova, e os nossos filhos, as nossas Sim. próximas gerações, a gente quer um país muito melhor, poxa. É não é isso, não importa na onde a pessoa esteja. Não é o caráter da pessoa, se ele estiver na esquerda ou se estiver na direita, o caráter dele tem que ser o mesmo. Tem que ser uma pessoa que na hora do voto, eu fui PT, eu fui PMDB, eu fui é, 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 presidente do PSL, eu fui presidente do PMDB eleito, foi presidente do PSL é, aqui? Fui presidente do PSL aqui. Há pouco tempo, há né? Há pouco é, tempo. Passado, eu estava né? na comissão provisória do PSL aqui. Mas
1: não era o né? presidente não, não, do
2: PSDB? Não, não. É PSL, não? PSL Municipal. municipal ah, né? Eu pilotei, sim. eu fiquei no PSL no processo da eleição do PSL. Uhum. É, municipal, ao qual lançamos candidato, né? O Aécio foi candidato a prefeito, foi, Cuiabá, é prefeito de Cuba. na é verdade? Ou seja, nós... E um bom buscamos... candidato. Sim! Um bom candidato. O Aécio foi uma pessoa desconhecida que colocou a cara tapa, peitou o processo, né? Eu falei, Aécio, sério mesmo? Você vai sair?
1: Ele é corajoso, é, hein, Bonito? Foi
2: corajoso, ele é corajoso, foi sem Sim. preparar uma, 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 uma campanha de prefeito, é, ele veio várias vezes em mim, pegou no meu braço, falou, Domingos, vai, Vai, Domingo. Você, você já é mais conhecido, você tem uma certa experiência, vai, 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 vai. Falei, Aécio, eu não me descompatibilizei da Assembleia. Uhum. Há um entendimento, e aí a, ah, o próprio... Ah, não sabe disso é, é detalhe, né? Exatamente, o que ocorre hoje, há um entendimento que o secretário da Assembleia tem que sair com o mesmo prazo de que o secretário de Estado. Não é? Então meses, tem que não é? sair então, é, três meses antes do três que o servidor antes. normal. Né? E é, tanto é que o Elias Santos, irmão do Wilson, saiu três meses antes é, do prazo, do período para servidor uhum. é, que não seja secretário. É, ele saiu três meses antes da secretaria lá da, da Assembleia. Uhum. Porque entende-se de que o secretário da Assembleia tem é, o mesmo, é, a mesma importância... Oh, mas, mas ele teve? De que o secretário de Estado... Eu acho que foi mil e pouco. Não ele lembro, já tem, você tem mais votos que ele sabia? É. Tive. E eu não tinha me descompatibilizado, né mas o AS por várias vezes falou, Domingos vai, vai, e eu não tinha me preparado também, e uhum. tudo isso, eu confesso que depois eu até cheguei, e falei, poxa, eu Você, acho que se tivesse sido nome uma coisa... Seu nome teria parecido, pelo menos. É, se fosse pelo menos uma coisa mais preparada, eu acho que dava, né? Porque CR, assim, na realidade, dava. eu fui no PSL, o PSL tinha é, o projeto aí de acompanhar, a... primeiro um projeto de acompanhar aí o, ao, algum candidato do União Brasil hoje, né? O uhum. DEM, que a princípio seria... Eu, lá, no, lá atrás eu tinha uma esperança do Botelho ser candidato a prefeito, mas logo eu vi que o Botelho declinou da, de ser candidato a prefeito e aí colocaram o nome do Fábio Garcia. Fábio Garcia. É, e nós chegamos de ter uma conversa com o Fábio Garcia do PSL, marchar marcha junto com o Fábio Garcia tendo o próprio Aécio de vice, né? Eu acho que seria uma chapa muito interessante o Fábio foi um deputado federal, Ele estará aqui também, foi gente. um é, suplente de senador, uma pessoa aí que representa a juventude, tem bom trânsito em Brasília, né, de família tradicional, junto com o Aécio, né, um jovem advogado, presidente do PSL, que seria uma chapa muito boa, mas aí na hora de bater o martelo, o Fábio declinou aí da, da candidatura e o DEM foi apoiar é, o Roberto França, aí o PSL na época não optou por acompanhar o Roberto França, embora a gente respeite muito o França, mas a gente acreditava na época que passou e bola pra frente. E o Aécio foi muito
0: corajoso, né? Foi mesmo, cara. Foi muito
2: corajoso. O Aécio falou assim, eu vou. Eu falei, não vai. Eu pensei comigo, se não vai. Ele não vai ser louco de sair assim da noite pro dia. Domingos eu vou. E fui. Então, assim, tiro o chapéu, parabenizo o Aécio, né? Uma pessoa totalmente desconhecida, veio do interior do estado pra cá sempre foi um apaixonado por política, eu tenho uma, uma amizade muito grande com o irmão é, do Aécio, com o Tales, o o Tales, né? é o Thales. O Thales, o Thales, eu sou amigo de longa data do Thales. E né? o Aécio
1: tem o quê? 30 anos, gente, hoje? E o Aécio é um anos.
2: jovem que peitou o processo e foi que foi, né? Enfim, fez o nome dele, foi bom nos debates, não, não decepcionou, não é verdade? Talvez é verdade. tivesse tido mais tempo de TV, uma preparação de uma equipe... Né, interessante, poderia fazer um pouco mais de volta. E Mas hoje, hoje como é que está o
0: PSL, essa, essa questão da União hoje, do Brasil? Você hoje, sabe, ou não? É,
2: não, não. O que ocorreu? Né? Eu estava no PSL, com a fusão aí com o União Brasil, viramos o B, viramos 44, né? Passamos de 25, fomos para 44. Uhum. Agora, foi uma boa pergunta, viu? Eu não sei se a gente automaticamente vira o B, eu também vou fazer essa consulta. Uhum. Tá? Eu não sei se automaticamente eu sou União Brasil, por ser do PSL, né? não apenas aqueles que eram DEM, mas por ter a fusão, eu acredito que é, o que o, os filiados do DEM é, viraram, os filiados do PSL é, também viraram. Tá? Agora, eu não sei se a gente precisa novamente fazer uma filiação ou isso é feito de maneira automática. Eu entendo que seja feito de uma maneira automática. Ah,
3: mas que fica, tá né? Que,
2: é Isso, exatamente. Agora, quem era PSL, quem era DEM, hoje nós somos União Brasil. Né? Aí nós tínhamos lá o Cidinho, que era presidente estadual, e é, o Fábio Garcia, presidente estadual. Então, hoje a gente, não, eu também confesso que não sei hoje quem está na presidência estadual, eu não acredito. E será que vai
1: lançar aquele ato próprio, União Brasil, cara?
2: O União no Brasil Estado? é o governador, poxa. Não, eu
1: falo assim, a nível nacional.
2: <risos> ah, a nível nacional eu não, não não tenho ainda. É muita, hoje é muito namoro, né? Sabe o é que eu muita... acho legal? Que, quem é deu muito... um exemplo maravilhoso,
1: que eu ri demais, foi aquele José Maria Trindade, da Jovem Pan. Ele falou assim, União Brasil hoje... sabe? É, Para vocês entenderem, é, sabe aquela menininha da balada que tá no um camarote...
0: Todo mundo quer pegar. Todo mundo quer pegar ela.
1: <risos> ah, foi o Santos, né? Mas vale. Verdade, foi verdade, o foi Renan Santos. Hum. É aquela da balada que todo mundo quer pegar, mas poucos poderão pegar.
0: Eu acho que o Moro que eu... pega ali. É <risos> eu acho que o Moro, cara. Eu acho que o Moro Olha, pega.
1: O Moro, você sabe que o
2: Moro está me, me, me surpreendo. Eu não sei se isso é coisa da, da mídia, mas ele vem, parece que ele vem dando um trabalhozinho para o Bolsonaro, Bem. né? Ele Bem. vem dando uma, uma, umas, umas galopadas aí, né?
0: É, a primeira pesquisa, assim que ele lançou, tava com 13,8%. Assim, Se não me engano, a última tá com 8%? É, tava 8. com 8%, indo para é, quase 9%, né, Gabriel? É, tá
3: 12.
0: Então, cara, para um cara que não fala de política porra nenhuma. Eu vou falar sério, cara. Ele, tá boa, com... ele, ele não comunica nada de política, ele, cara. Ele, ele não fala, ele resmunga, né? É. Ele não, e eu, assim, a turma vai lá, acha ele, bate nele, o Lula bate nele, o Bolsonaro bate nele. Agora vamos fazer uma. Vamos mentalizar um debate
2: entre o, entre o Lula, numa mesa redonda ali os debatedores ali, vocês dois aqui, tendo os três aqui, Lula, Moro e Bolsonaro. Você o, Lula <risos> o, o Lula engota no
1: mundo.
0: O Ele Lula engole. Engole, cara.
2: Você imagina o Lula, o Moro e o Bolsonaro. O, Bolso, o Moro, ministro do Bolsonaro, prendeu o Lula, que reverteu para o é. pro, pro, pro Moro, <risos> que o Moro traiu o Bolsonaro. Imagina é um a confusão. Samba né? do criolo doido. É, ali. Vai ser uma confusão, cara. Você entendeu como é que é? Vai ser uma confusão o claro. um debate desse, né? Então eu quero, eu tô eu tô esperando para ver. Quem que você acha que vai, que vai, ser, vai ser, o... ser como uma final de Copa do Mundo, meu amigo? Quem que você acha que
0: vai ser o primeiro a dar o tapa na mesa e sair do debate? O Bolsonaro. Não precisa ir longe, né? Vamos ter
2: que dar muito é, 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 muito calmante para ele é, num debate é, como esse, o né? Bolsonaro Não,
1: vai fazer igual o Face no Por um lado,
2: anos. você tem o Lula matreiro. O Moro, quase não falando, quase dormindo num debate. É. O que, que o Lula vai fazer? Pilhar o Bolsonaro 24 horas por
0: dia. Vai, cara. Na é verdade? Vai ser uma eleição, assim, <risos> terrível, cara, ano é. que vem. Eu quero até ver como que serão os direcionamentos. Eu acho que vai
1: ser igual a 89. Que tinha Collor, Lula, uma caralhada de, de candidato. Uma bagunça vai ser, cara. Mas uma é. coisa eu
0: tenho, eu tenho é, ouvido muito para 2022 eu tenho ouvido uma coisa que é interessantíssimo que a picanha vai pautar a, a eleição de 22 E uhum. eu achei interessantíssimo a carne né a braba não é, é a picanha <risos> é exatamente porque, picanha. É, porque é a comunicação que o Lula tem dado e é, é massa o Domingos não, ele é craque que ele falou é crack. ele é craque sabe qual que é a inteligência de comunicação que estão falando falando um assim que o Lula tem é, trabalhado com sentimentos na população Aquele, um, a memória afetiva, aquela claro. coisa do você comigo comia picanha. Claro. entendeu E hoje, você cara, você não tinha come...
2: carro novo, geladeira nova, você televisão você casa, nova, a você ganhava casa. Ganha Exatamente, Cara, vamos falar sério, hoje, o, hoje tá
0: terrível, cara. Eu sou, eu sou de centro-direita, não voto no Lula nem a pau, nem fudendo, nem que ficasse o cachorro bilu. Olha, e o Lula vai... eu fica, votaria no cachorro bilu.
2: Deixa, deixa, deixa eu falar, uma, posso falar uma coisa? Você me permite uma brecha claro, aí? Olha, Ulisses Guimarães Jorge dizia. É, já, dizia, já dizia Ulisses Guimarães, olha, nunca seja tão inimigo de uma pessoa a ponto de amanhã, de amanhã não, dar, não virar cara. amigo E nunca seja tão amigo a ponto dar, de amanhã cara. não virar um inimigo Então assim, não fala
0: isso Ô, ô Domingos, é, é, dá, na minha opinião assim <risos> A política é recessão. uma caixinha de é assim, surpresa Eu sei, mas toda a recessão eu... que estamos vivendo hoje, cara, a gente sabe de onde veio É,
1: mas, pior, é. é muito
2: relativo isso que não? Não, eu... não, totalmente,
1: cara
3: não, você tô... está que, que que esquecendo
2: de uma lacuna aí ah. entre. Se Dilma, você colocar, é, 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 exato, que você tem uma lacuna muito grande aí, né, entre o Lula e, e Bolsonaro. o Bolsonaro. É Chama-se Dilma. Dilma e a continuidade do próprio PT no governo. Não existe partido nenhum, não existe grupo político nenhum para se perpetuar no poder, que não tenha que começar a vender a alma. Sim. E para que eles ficassem quatro mandatos, eles venderam uma tá. alma. O grupo vai ficando cada vez maior. Isso é natural. Mas Porque você acha que, que hoje em...
0: não tem a venda da alma?
1: Exatamente, mas ele vendeu S rápido sim, demais. Sim, mas é, 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 é muito
2: complicado isso. Você, você pode é, hoje, tranquilamente... É, é, Sim, eu também concordo eu acho que com você. Tem, o Bolsonaro está com uma é. parte da alma para o centrão, não é verdade? É, a, a Bagem, emendas, emendas. o que porra, ocorre, você não pode culpar totalmente. Sim, o orçamento secreto é um absurdo não. isso. Né? Mas você não se pode culpar totalmente o, o, o Lula, porque teve uma lacuna muito grande. Eu acho que o grande é. erro dele foi querer emplacar mais dois mandatos da, da Dilma aí. Você vê que você tem que usar muito a máquina do governo é. para isso. Você tem que... É, é, é lotear os ministérios, as autarquias Mais do governo. Eu ouviu, eu então, ouviu? isso, infelizmente, é muito ruim. E isso vai virando uma bola de neve para você se manter no poder. Então, isso foi o um grande erro. Se o Lula tivesse saído no segundo mandato e tivesse entregue o governo para o PSDB, pro, ele voltava e, e, e embora, enfim. Mas então, uma... quebrava aquela, aquela sequência. Eu digo ele, assim, um grupo ou outro, alguém que ele... Que ele, que ele colocasse o próprio Haddad mesmo, enfim.
0: Então, então é interessante isso que você falou. Eu, eu falava esses dias é, com... Acho que, não sei se era com o Rafael ou com o Gabriel. Que assim, eu se eu fosse o Lula, seria candidato a mais nada. Nada, 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 nada. Sabe por quê, cara? Uma coisa é quando você sai é, para o seu público como herói. Rogério Ceni Vamos fazer analogia com futebol? O Gério Senna, cara, saiu como jogador, ídolo, mito, monstro, power super. E ele é
1: o verdadeiro mito, né? Cara, e como
0: técnico no São Paulo? Uma bosta. Entendeu?
1: E o Lula? Tá mas o Lula Tem 46% de intenção de voto. para largar disso, cara. É quase isso. 46%. O Lula. 46%. É, 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 você algumas você frases não concorda comigo, cara?
0: Mas você concorda é, mas, comigo comigo? Ele o, tá correndo um risco, cara. de O, Lula vai, a memória, o, o, o a Lula vai desvencilhar
2: a vida dele com a vida, com os problemas da Dilma. Não tenho dúvida disso. O Lula, ele, ele é craque. O PT é muito craque em marketing emotivo. Muito, muito craque. Mas agora tem que entregar, é, cara. É, o, ele consegue entregar. O Lula fez. O Lula chamou o mestre, né? O finado Duda Mendonça, e o Duda disse para ele, olha, você precisa quebrar esse negócio de, 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 de ser esse, essa barba aí, esse cara de brigão. radical, é. brigão, você precisa pegar um cara centrado, um cara totalmente oposto ao que você sempre combateve, e ser seu vice, e botou o Zé Alencar, uhum. um empresário de sucesso de uma grande Minas região Gerais, né? de Minas Gerais, na verdade virou o vice dele nos dois mandatos, tá? O Zé Alencar é uma referência, uma pessoa extremamente respeitada e que nas primeiras eleições do Lula nunca ele colocaria o um Zé Alencar de vice. Precisou um grande marqueteiro fazer isso. Eu não tenho dúvida que os próximos marqueteiros do Lula vão fazer
0: um marketing exatamente um marketing Ai. sentimental na ah, minha época. Quase que eu digo assim. Você
2: lembra da picanha? Você comia picanha na minha mas época. Mas é isso. Mas...
0: E ele tá mandando... Porque ninguém tá falando nisso, cara. <risos> mas o o Bolsonaro é... fala disso. Mas, 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 é tá mas ele vai por esse lado. Mas é, ele, ele, ele tá falando... certo.
1: Aquela forma é formação de bastidor? Sobre aspecto de comunicação, perfeito.
2: Na eleição, se pode só vale tudo numa eleição, só não vale perder. Só vai perder, né? só né? vale perder. Numa eleição, meu amigo, o cara fala o que o povo quer ouvir, infelizmente. Tá, na eleição, e tem muitos
0: que vão em cima disso, né? E você acha que ele tem capacidade hoje de pegar... Porque é o seguinte, ele pegou uh, o governo Brasil em ascensão quando o FHC entregou pra ele um país em ascensão. Todo mundo aqui concorda comigo. E agora ele tá pegando uma merda de país. Economicamente deva devastado. Você acha que ele tem condição de fazer a entrega? Eu e acho. Que esse é o ponto. Ele que vai eu gostaria pra caralho. De, essa provocação que eu gostaria de te fazer.
2: Olha, é, é muito complicado. A gente está pegando um, um país aí no meio de uma pandemia, né? O Brasil. A gente precisa fazer uma 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 comparação com relação a e uma coisa que infelizmente uma parte da mídia podre não passa para a sociedade. Hoje, se você perguntar qual que é a população dos Estados Unidos, 350 milhões de habitantes, proporcionalmente, os Estados Unidos é, teve um maior número de mortes com relação ao Brasil. Morreu 800 uhum. mil lá. 880 Foi. mil mortes nos Estados Unidos para 350 milhões de habitantes. O Brasil tem 230 milhões de habitantes, morreram 650 milhões. Então, proporcionalmente, hoje eu vi uma notícia extremamente interessante, a mãe é, do meu filho mora nos Estados Unidos, 60% dos americanos são totalmente imunizados nos Estados Unidos. 40% da população não querem tomar vacina. São
1: antivacinas, uhum. sim.
2: São antivacinas.
1: Qual na tá? é,
2: é, igual muitos países da, 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 Euro, europeu, da Europa. Tá? Então o que, que ocorre hoje? Hoje a mídia não mostra isso. Hoje a recuperação, a inflação no Brasil frente aos Estados Unidos, frente aos países europeus, ela está é, 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 pau a pau. Né? Hoje nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos subiu muito, as coisas subiram muito lá, na Europa também. A inflação aconteceu no mundo inteiro. Quem ganhou com isso aí, quem recebeu menos impacto foi a China. Né? Mas a China, Sim. se você pegar a população da China, primeiro que a China, 70% do território chinês não é, habitável, não, é? É, é, não é habitável. Mas se você pegar o impacto da China, o índice de, de, de pessoas é, que lucraram com isso foi muito grande. Tá? É, a China hoje foi a que mais ganhou. A China hoje conseguiu fazer um abalo, tá? mas a troco de muitas mortes também. Porque o governo chinês, por ser um governo comunista, não passa para a sociedade externa o que a China realmente vive. Viveu, é. uhum. Vive, vive. Sim. Porque todos as, as, os veículos de comunicação são do governo. Né? Ou controlados, é, é, é controlados pelo governo. Ou seja, a China é. fala, eu, a gente está crescendo 11%, a nossa economia é galopante, mas que na realidade aí. a gente não sabe se é bem assim. O nosso povo hoje cresceu. Eu fui duas vezes para a China. Eu conheço bem a China. Né? Uhum. É, então, assim, o governo chinês, por ter essa economia, ela é, é, é comunista, entre aspas. né? Ela é, ela é, é comunista na hora de aprovar. E, por um lado, uma, uma é bom capitalista. ser comunista. Né? É capitalista Exatamente. É, o portos. comunista na hora de aprovar o que o, o, que o governo quer, eles uhum. são comunistas. Né? Eles são, eles eu, são, eu, são eu, Capitalistas nos é, portos é, Exatamente, capitalista para a população. Né? O regime de, de gestão é comunista. Né? É, por um lado, ele consegue aprovar tudo. Né? É muito mais rápido é, e consegue um fazer... Um partido só. Né? É, exatamente, um partido só é mais, é mais simples. Porém, é, as informações que, que a China vende para o mundo é, são totalmente diferentes e eu tenho mais absoluta certeza disso. Elas crescem, crescem. Mas também o índice de, da, da, da população chinesa que vive... É, na linha da miséria, é muito grande. Né? Tem aumentado, dobrado. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É muita gente. É muita gente. Se ele né? é um fica barata. E segundo, 1 bilhão, é. É, acho que é a China, a Índia, né? 1 bilhão e 200 milhões. Então, o Brasil tem 250 milhões, a China tem 1 bilhão e 300 milhões. É, é muita gente. É seis vezes, três vezes o tamanho do Brasil. Quatro vezes o tamanho do Brasil. Né? É, e está comprando tudo. O povo precisa comer. Na verdade, a China tem um território, uma extensão territorial muito grande, porém inabitável por conta né, é, é, das geleiras. E, enfim, tem deserto, só, tem gelo, tem, tem tudo. Né? É, então, assim, é, é, uma, é uma situação extremamente delicada. O que nós estamos passando perante essa pandemia, o Brasil, o mundo inteiro está passando, né, é, é que a mídia não faz essa, essa, essa comparação com relação... Uh, ela tenta trabalhar muito a mente do, do, dos brasileiros que só o Brasil está passando por isso. E ela esconde muito o que está passando lá fora. Tá? E os próprios países têm intenção mesmo de, de esconder o que está passando. Para dizer, a China quer bater no peito e dizer, não, isso daí... A pandemia surgiu aqui, mas logo deu um jeito. A primeira vacina foi eu que descobri. Construiu eu um já dias, construí né? um hospital em dez dias. Ela fez, ela vendeu, foi a China, mas ela não falou quantos mortos, mortos teve, porque elas, eles escondem isso, né? E eles, nisso eles são muito craques em esconder. Até porque se você estiver dentro do território chinês, você é, contrariá-los, você fica por lá, você não volta para cá, eles te prendem lá, né? Então a, o regime é muito autoritário. Eles são muito organizados, porém é um regime muito autoritário e, a, e eles crescem, crescem, mas a custas de muita... Ah, que preço, né? Ah, que preço é um preço muito alto para a população uhum. isso eu tenho certeza porque hoje se você somar, somar o número de dias que eu fiquei na China aí dá quase dois meses um e meio um mês é, e meio é, que é que eu massa. cheguei da China em
0: novembro o que, que você foi fazer lá cara eu, eu
2: cheguei eu fui representando uma comitiva na primeira vez eu fui conhecer Canton Fair né na China uma maior feira do mundo que hoje a Expo Dubai está querendo com, comparar a Canton Fair eu fui eu era secretário de trabalho e desenvolvimento econômico de Cuiabá eu fui é, custeado por mim mesmo, não recebi diária, paguei do meu próprio sim Você gosta de VI, ah, cara?
0: Você recebia a VI ou não? É, sim, sempre recebi é. vermeizatória. Sempre recebi. Você é a favor dessas verbas ou não?
2: Se você falar pra mim, Domingos, vamos acabar com a VEI? Todo mundo junto? Vamos. Todo mundo você diz quem? Todos os poderes. Show. Todos os poderes. Porque não dá pra fazer, faça o que eu digo, mas não faço perfeito, o que eu faço. Perfeito. Então coloca aqui, você é o que? Você é o MP? Coloca a mão aqui. Fecha a mão e coloca aqui, por favor. Faz isso também. É. Faz assim. Chama. Faz assim. Não, não. Faz assim. Faz é, isso assim. Todo mundo, sim. Lá. É, vamos lá. Um, dois, três. Abre mão, todo mundo. É, vamos. Ó. Fechou. Agora o que não dá é, é só abre. É, é... Amigo, concordo plenamente. Deixa aí na mesa. E você, não. Não, eu não, não, não mas é, é, é auxílio... É, e não, o MP é companheiro com a letra. É então, assim, veja só, é, é, Interessante. não dá para dizer o seguinte, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Uhum. Vamos acabar com a verba indenizatória? Vamos embora. Todos os poderes acabam. Bora? Bacana. Se não, não. Aí eu defendo a verba indenizatória, porque realmente as pessoas fazem dela para assessoria, para consultoria e sabe que precisa. Vamos moralizar? Que que todo mundo precisa, cara. É, precisa, precisa. Precisa. Não precisa. Não tem nenhuma. Exatamente. É. Precisa? Precisa. Se você tem uma verme de você pode contratar um bom advogado, um bom assessor de imprensa, você pode contratar um bom arquiteto, podcast, engenheiro,
0: é verdade? engenheiro para fazer sua fiscalização <risos> eficiente.
1: Sim, claro, sempre, é, até tem muita coisa, né? é, cara, agora, é, agora a Câmara não tem nada. Cara.
2: Vamos lá, né, pessoal? É, vamos abrir mão, todo mundo junto. É uma lei federal. Olha, isso vai servir a partir de 2022, 1 de janeiro de 2022, não vai existir verba indenizatória para ninguém no território brasileiro.
0: Bora, todo mundo. Aí eu sou. Desculpa, ah. eu fiz esse intervalo <risos> Mas comercial. é verdade, mas é verdade, é verdade, é verdade. Desculpa, verdade. eu fiz esse intervalo comercial. Eu te provoquei aqui. <risos> mas vamos voltar à China, então. Você foi para a China com o seu dinheiro, sem... A primeira de de vez, área. sim.
2: E a segunda vez foi custeado totalmente pelo governo chinês. Eu fui representando a Assembleia Legislativa. Até, se não me engano, o Ulisses ah, foi nessa. É, né? foi, foi, foi. Foi. eu ah, cheguei, estava nessa comitiva, então? Eu fui na segunda comitiva. Eu fui na segunda, o Han. Eu, né? eu fui para o Han. Eu cheguei Caralho, aqui eu cheguei em 2019. Eu cheguei no dia 26 de novembro de 2019. O pau já estava torando lá. Estava torando e ninguém sabia. Eu sou prova viva que o pau já estava atorando lá e eles não divulgaram. Puta Cara, que eu tá é pariu, mano. Aí nós chegamos, em dezembro, explodiu o Covid lá em Wuhan. Aí Tanto é que em, em janeiro, se não me engano, o, a Força Aérea Brasileira foi buscar os brasileiros Oi, lá na China. Se tivesse ficou... tinha ficado
0: mais dois Por meses porra, lá, a né? gente tinha ficado.
2: <risos> então, assim, foi uma experiência, eu falo
0: isso com propriedade, né? Que que o que, que, que você viu de diferente no, no, na população chinesa? que você fala assim, porra, os caras Uma população uma... sofrida. É? Uma
2: população sofrida. É... Tem muito espaço na China, né? Eu... A China é uma coisa... Eu falo pra vocês que a China... É... A pessoa que souber descobrir, a pessoa que descobrir a demanda de... de, de, de alimentar da China assim aqueles produtos você pega aqueles produtos tradicionais cuiabanos vamos colocar lá eh, as rapaduras você pega uma, a, a fábrica hundu. de o furundu <risos> é. o doce furundu a rapadura o autêntico bolo de arroz cuiabano Jorge se você souber colocar naquele te, naquele naquele naquele, naquele mundo chinês lá e parece-me que através do MT Fomento já está tendo pessoas já fazendo esse link o que eu descobri é que tem muito espaço na China tem muito campo na China. Você imagina o seguinte, o Brasil é um país relativamente populoso, 230 milhões, a China tem 1 bilhão e 300 milhões e é de habitantes. é muito elitantes. maior que o Brasil. É muito maior que o Brasil. Então, assim, é, a, a China ela é, uma, um, é, um, é, uma, é um cliente potencial do Brasil. Eu acho que tem muito espaço para ser explorado lá na China. E o brasileiro, como uma pessoa extremamente criativa, ele está explorando isso. Hoje com commodities, obviamente. O estado de Mato Grosso só perde para o estado de Minas Gerais em exportação. O Mato Grosso exporta mais para a China do que São Paulo do que o Rio de Janeiro, uhum. não é? Porque só perde para Minas o minério de Foi. ferro. Depois é o Mato Grosso com as commodities, né? Com a soja, milho, algodão. Que é, que é o mundo. Exatamente. Alimento e o Mato, Mato Grosso é o segundo. Só perde para Minas o minério de ferro. em Número, né? Em volumes, de, em bilhões de Mas se eu de, falar de celeiro do, do mundo, então, é Mato assim, Grosso, né?
1: Ainda porque é minério de claro, ferro.
2: Claro, é Minas Gerais, exatamente. É. Né? Então é um território a ser explorado pelo brasileiro, em especial ah, pelos mato-grossenses, né? É, tem muito campo lá é, para venda de produtos, tem, tem um nicho muito grande lá, tem um espaço muito grande na China para se colocar produtos lá dentro, principalmente produtos alimentares, né? e é uma máquina. A China hoje, você tem, é, vamos resumir um pouquinho do que, que é a China, você tem aqui esse fone que você está comprando do seu fornecedor a 300 reais. Poxa, eu vendo aqui, eu tenho minha loja e eu compro esse fone a 300 reais. Se você pegar esse mesmo fone e levar na China, ele fabrica um igual, ele copia do seu fornecedor, sem o menor pudor,
3: Foda e te é. entrega
2: a 70 reais. Né? Não sei se vai te dar a mesma garantia, obviamente, mas ele vai falar, não, não, isso aqui eu faço. Né? Se você pegar isso aqui e falar, olha, eu gostaria
0: de vender. Olha isso, deve ser chinês. É,
2: exatamente, deve ser, <risos> vamos olhar aqui. Ó, ser. Então assim, com certeza eles... Tem é, aí na, ou não? Na natureza... Made in China. Ah lá, Made in China, ah lá. Tá? Então, só para você ter uma ideia. Então, com certeza, ele copiou de um americano uh -huh. ou <risos> de, de alguém tá? e coloca aqui para um valor bem mais barato. Quem descobriu isso foi uma grande loja de material de construção que, né, que trouxe muitos produtos chineses e tem produtos, obviamente, de boa qualidade. Quando eu fui a primeira vez, eu fui com um grupo de empresários, eu fui pela Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, uhum. e eu fui com um grupo de empresários e dentre um desses empresários tinha um, um representante de é, que ele vendia lá em Santa, em, lá em, em Santa Catarina, é, peças, é, furadeiras, é, chave de fenda, tudo quanto é tipo de peça. E ele foi para a China justamente para isso. Ele foi com o portfólio do fornecedor dele para levar na Canton Fair, achar um fabricante que fabricasse as mesmas ah, ferramentas do fornecedor pela metade do preço. E acha lá. E acha. Não só disso aí, eu fui com um... um Vários empresários que foram exatamente atrás disso na Canton Fair. E a maioria encontraram um fornecedor Vai, lá na feira. Eu trabalhava
1: com um americano aqui no Brasil, o Mark, que ele morou 11 anos na China. Ele falou isso. Cara, se ia lá na, passar perto das fábricas da, da, da Apple, da Samsung, que era assim, as fábricas gigantescas, o povo trabalhando. Mas na frente da fábrica tinha uma feirinha com muitos funcionários. esses funcionários das fábricas aprendiam como fazer a pôr celular, umas barraquinha, eu tinha um barraquinha aqui, barraquinha de rua. Sim. Chega e fala assim, ó, eu quero celular com TV, rádio, não sei o quê. Os caras montavam na hora, montavam na hora, sabe, você... pa, 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 te dava.
0: <risos> é brincadeira.
2: É o cara que aprendia como fazer ali, na ali fábrica. Ali é uma coisa de louco. E vendia coisa... baratinho na frente. Cara. Na primeira vez que eu fui, em 2014, 2015, eu trabalho quase escravo, eu presenciei lá. Né? Você chegava naquelas fábricas, nós fomos num porto, lá, numa fábrica num porto, e no horário, nós chegamos lá no horário de almoço, né? Os trabalhadores abaixados, meio-dia, no horário do almoço, com o Marmitex na mão, abaixado, comendo. Nem na mesa eles tinham para comer. Ao lado da fábrica que nós fomos, um conjunto habitacional, onde esses da MRV aí é mansão. Sim. Né? Claro. A pessoa dormia praticamente de pé dentro dos quartos. Então, eles saíam das suas províncias, longe... É, vinha, deixava a família lá, saía da sua província, passava dois meses trabalhando numa outra província, lá no Porto, em outros lugares, Sim. né, trabalhavam é, 18 horas por dia, seis dias e meio por semana, um dia de folga, durante dois, três meses aí que eles tinham um espaço de dois dias para ver a família e voltavam de novo regime praticamente escravo, da primeira vez que eu fui para a segunda mudou bastante, avançou muito é, isso aí, pelo menos foi a propaganda que eles fizeram é, para nós gostaram, que é nós questionamos muito hoje. isso até com os professores da, da, da universidade chinesa, nós questionamos isso, falamos, olha, qual é a visão que vocês têm eles perguntaram para nós qual é a visão que vocês têm da China. Falaram, olha a China é um país em pleno desenvolvimento, país comunista que é, é, tem sacrificado muito o trabalhador. Vocês não têm direitos tra trabalhistas aqui. É. E aí eles explicaram que de cinco anos para cá eles evoluí evoluíram muito. Uhum. Realmente eu percebi essa mudança. Não cheguei de ir em fábricas. Eu fui na em algumas indústrias, mas eu não fui, não voltei na mesma fábrica, obviamente, né? Mas é, eles falam e eles garantiram para nós que evoluíram bastante.
1: É, mas já houve um argumento a favor disso, que era assim, beleza, é um trabalho quase escravo, tinha aquelas teorias do, dos partidos de esquerda brasileiros, dizia que, que na China muito trabalhador da, da Apple lá trabalhava de fraude os caras, tá, pode ir no banheiro. Só que como é que os caras viviam antes disso? Viviam nessas províncias afastadas de hoje, na miséria, sem nada. Beleza, os caras trabalhavam quase escravos, mas tinha algum salário, pelo menos, não né? tinha zero salário. Zero. Então, assim, beleza, é horrível, não, é horrível. Dá, mas comparado ao Não tem esse de auxílio, não. É, igual tem aqui. <risos> aqui mas comparado o no... que eles tinham antes, era pior ainda, cara.
2: Aqui no Brasil, você tem, se você, dependendo, dependendo, dependendo de que. De de qual mão de obra você precisa, a pessoa prefere continuar ganhando o auxílio, tá? Com certeza. Eu vou deixar de ganhar meu auxílio pra voltar a trabalhar, não, eu vou ficar ganhando meu auxílio. Aqui, não. Gente, Nós temos um no Exatamente, então, não, 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 é sempre assim, infelizmente.
0: E fora isso, teve alguma coisa assim de... do próprio regime comunista que te chamou a atenção, que você achou ruim? restrição de liberdade. Restrição de liberdade total Por exemplo, China. você podia, é, você de, podia acordar ah, sim, e falar assim, desculpa, ah, vou lá no centro internet.
2: Da, a internet na China é só através da, da, do VPN. Você tem que baixar vários VPNs, né?
1: Que pode ver um é, monte de vírus é, que é bacana. É, exatamente. Casa. Não, o que, que é VPN? Explique é, aí pra você,
2: gente. É, é, um, é um software, um aplicativo que você dribla a, a, o bloqueio deles. Hum. Então volta, porque lá é a restrição de liberdade. Certo. Totalmente a restrição de liberdade. Tanto é que você não tem um acesso à internet lá. Lá é... não tem
1: WhatsApp, é outro nome. É... É, lá, é,
2: lá é um outro nome, eu tinha. É aqui nome. eu cheguei de baixar. Lá não tem Para você baixar uma um espécie de WhatsApp. Lá, até um pouco tempo atrás eu tinha isso aí. Mas até há pouco tempo... Oh, meu Deus, eu não me lembro eu não qual é, é, o nome, é o nome. O nome do é, aplicativo? Do aplicativo. Tinha que ser um celular de um chinês com QR Code no seu celular, liberar, obviamente, tudo gravado, né? Obviamente tudo gravado, né? Toda a conversa que eu tive tá gravada. Não tenha dúvida Com disso. Certo. E o chinês que deveria ser responsável. O cara que liberou, acho que ele era o responsável por isso. Mas a questão da
0: liberdade, não tenho dúvida Aí disso. Aí ele liberava o seu WhatsApp, é isso? É, liberava... É um... É um
2: liberava meu WhatsApp que... Só que não era o WhatsApp, era um outro nome. É né? o que chat,
1: não é? É chat, não, é chat. -chat WeChat,
2: WeChat, 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 alguma é. coisa assim. É né? muito ao, o, semelhante o WhatsApp. ao WhatsApp. Porém, eu tinha que baixar vários VPNs, né? para os VPNs quebrarem o bloqueio, eu entrava, falava logo... É, o bloqueio conseguia pegar novamente. Só que o VPN novamente. é ativa é a muitos vírus. É. é Você ativa o VPN, o VPN, o VPN... Aí vai ter tem uns VPNs pagos, né? A gente conseguiu vários... Algumas pessoas pagaram os VPNs e a gente não pagou. A gente conseguiu pegar uns VPNs que deu uma sobrevida. Mas a gente baixou vários aí, eles iam detectando os VPNs e iam quebrando. Pegou, caralho, que foda, é, cara. É, isso aí. Eu, eu baixei uns 4, 5 VPNs, chegou um dia que eu fiquei dois, três dias sem... É, eu não conseguia baixar um VPN que conseguia quebrar, né, é, isso todos estavam com essa dificuldade e, enfim, mas é um
0: regime comunista, né,
2: mas a e... mídia lá não vai passar a sociedade cara, o que ela é quer
0: isso sob o aspecto <risos> de celular que é. essa... e, e assim você podia sair, ah, galera, valeu, valeu, vou tomar uma cerveja ali no centro, onde o Han, e você pode? Sim, pode, tranquilamente, lá não, não, é, não é a Coreia, lá a Coreia é, é a Coreia. Do é, até as Pyongyang, né?
2: Não, não. Pyeongyang, Pyongyang, né? Não é a Coreia, não. A é a normal, é vida, do Norte, Não, não, lá é totalmente tranquilo, totalmente... A Vida normal, à noite sai, anda para todos os lugares, bares, restaurantes... Mas você quer
1: saber... Eu já Muita ocorre... gente
2: fala inglês ou não? Não, ali depende. Depende se você pegar é, alguns algumas províncias chinesas ali. Ser, a Hong Kong, né? Eu fui a Hong Kong também, mas se você pegar Xangai, em Xangai tem um, uma pequena porcentagem que fala. Mas como nós fomos para o interior da China, o Han, é, as pessoas diziam para a gente: olha, não se percam aqui. O, o inglês não adianta nada. Caralho. Aqui é mímica. Tá, interior se perder, aqui aqui é, é um milhão de habitantes, né? Que o um milhão, o interior é 13 milhões. Não, o RAN, é 13 milhões, 12 milhões. Que o RAN, é, Rafa, é, é foda. O RAN, é 10, 10, 10, se não me engano, 12 milhões de habitantes. Um milhão
0: é, uma, é cinco quadras. <risos> é é aquilo foda.
2: que eu te falei, é, são, são 1 bilhão e 300 milhões num, 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 num espaço é, populacional relativamente menor do que o
1: Brasil. Né? Tá, mas então dá pra dizer, eu já ouvi esse argumento né, de muitos esquerdista, que comunismo dá certo o comunismo chinês que é o comunismo de regime político mais capitalista no, na, no mercado do mercado exatamente, então, eles adaptaram, exatamente, eles, o adaptaram eles adaptaram eles adaptaram funciona lá funciona. eles adaptaram porque o regime político é, é comunista porém <risos> É de capitalista nos portos. É, é
2: comunismo... É,
0: é...
1: Regime político só. só regime político
0: comunista, mas a população... E na é pandemia, você não acha que eles... <risos> é, em, em decorrência disso, você não acha que na pandemia eles se saíram melhor que, melhores que a gente? Bom, porque pelo assim, menos
2: eles deixaram transparecer que sim, né? É, né? Uai, Coreia é, do Norte é, não teve nenhum caso. É, é, porque é, é, os cara, eles deixaram
0: transparecer que sim. Na Coreia do Norte né? não teve nenhum caso, se né? Bem que
2: o, se bem que o cara que descobriu e avisou morreu, né? É, o <risos> não é, é, tá, sei lá, né? Não se sabe como, né? Mas né, o professor que descobriu e alertou, olha, tem um vai vírus, dar ruim, vai é. dar ruim, ele morreu. Uai,
1: qual do Norte, <risos> que teve... Falaram
2: que era por conta da Covid, eu não acredito, tá? Você não vai,
1: lembra do Coreia do Norte que teve nenhum caso? Certo cara. Beleza, é um país fechado, mas é tem um chinês lá. Cara,
2: volta a dizer, por
1: quê?
3: Eles, só, fechado, eles né?
2: só passam para o mundo que o, o líder quer. Você iria né? para a Coreia do Norte, é, é, e Domingos? Olha lá, não. Lá é, difícil, é foda, né, né lá cara? É, volta. Difícil, lá é difícil. cara eu, tava vendo. Eu tenho medo de
0: andar na Coreia do Norte, não
2: dá. Não, você nem anda lá, porque <risos> você só como. pode
0: andar com guias. Guia, né? Eu tava vendo umas coisas lá, cara, tipo, você pegar o jornal com o nome do, do grande líder, você não pode Dobrar. dobrar. Você sabia ah, disso? É, eu não sabia. É crime. É, você não Corta pode... De
2: você não pode jogar. Pai, recentemente, eu não, tô indo nem pra, não, quero, não, não quero ir nem pra Venezuela. Você cara, olha é que é absurdo. Lá.
0: Você sabia que no dia do aniversário de morte do pai do Kim Jong-un, você não pode sorrir? Sim. <risos> cara bizarro, cara. Eu, tipo, eu, você sorriu lá. E lá você
1: tem oito cortes de cabelo que o homens pode fazer. Chega lá no, no, no salão, fala, ó, escolhe aqui, esses oito aqui. É,
0: e ninguém pode, ninguém pode se chamar Kim Jong-un.
1: É, tem isso.
0: Nem 15 um ou 2? É, nem pode, nada. nada, nada que faça referência aos grandes líderes. Não, é, cara, é uns trem assim que você fala, cara, é bizarro, velho.
1: Ah, por que você está falando disso? Porque quem está falando muito de, de esquerda aqui, você está falando que a esquerda, o que é a esquerda que é a direita. É, eu, eu já fui muito, muito mais radical da direita, hoje eu tendo que a direita populista é tão ruim quanto a esquerda populista. Só que talvez, o que está querendo dizer com as conversas é o seguinte... Que talvez se a gente relaxar muito nessa questão de... Ah, mas danado, esse é assim mesmo, não é esquerda não... Acaba como re em regimes totalitários também. O regime total, totalitário começa assim, né? Se esse é uma coisinha aqui, devagarzinho ali... É,
2: né? Rafa. Se você pegar o PT, é... quando assumiu o poder, depois de muito tempo tentar... Depois de muito combater a direita... O outro dia ele foi se aliar à direita, se se aliou. aliou, mas de uma maneira majestosa. Então é com muita maestria o Lula tinha essa habilidade, né? Então, ainda enfim, tem, é, 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 é muito relativo esquerda, tá, direita. Mas vamos ir.
1: falar de, de norma política. Você considera que o que você agora. eu falei aqui com toda a razão do mundo? Quem não conhece a, a vida do Domingos do Alves, só pesquisar no Google aí. Você foi um vereador, nova política, numa época que não se falava nada disso. Aliás, que você não tinha vantagem nenhuma nisso, porque não tinha como você tirar uma fotinha e postar no Instagram depois, para mostrar o que você fez.
2: Eu não peguei. Eu eu, quando eu, eu comecei em 98, fui candidato a primeira vez é, em 2000. Né? Fiquei como suplente e assumi. E em 2004 eu me reelegi, eu tive 1.098 votos na primeira eleição. Por isso que eu falo que você foi muito bem votado, Jorge. Parabéns pela sua votação. 1313 13 vai estar tá na memória. <risos> Só o PT agora. Tá? É, é um dos poucos é, votos que eu lembro do Jorge. 13-13, esse não, não sai da cabeça. Olha, Parabéns. É, é, é. E ele votou em, tive, em mim, galera. Eu vou tive, revelar aqui. Eu aquilo. tive 1.098 votos para vereador. Fala, você votou em
0: mim, né, cara? Não, Olha, tá. eu, eu voto eu em você. Fala, secreto, mente, cara. Mente, é, é, mas mente, eu, é eu tenho um carinho é, muito mas grande. Mas fala para me agradar. Fala você assim, é, eu votei, João. Você é meu amigo, é, cara. É, Opa, me agradar. Mas olha,
2: que eu torci muito por você. Eu torci, você eu pode ter certeza disso. disso. Você sei. tinha uns votos de pessoas muito bacanas, pessoas você via o, o, o seu eleitor era um, era um, um, qualificado, um eleitor ele fala, né? qualificado. É. Você via que a pessoa não estava ali com um adesivo no carro, pedindo gasolina, Exatamente. não estava com uma camiseta. Você via a pessoa ali que estava vestindo a camisa de coração. Foi, não, é, foi, não, é, não é aquela pessoa, e você deve ter encontrado muito isso, ô oh, menino, você é tão jovem, gosto muito do seu trabalho, eu quero muito trabalhar para você. Aí você fala, opa, que bom, aí você vai entregar o santinho para trabalhar, pra... mas Cinco, você está pagando quanto? Pai, é, hum. é, então assim, é muito complicado. É, isso, é, tá? É Se é, eu cansei de, né? Te admira, gosta muito de você, mas... quer trabalhar pra você, você tá pagando quanto. Uhum, mas não vai votar em você. Eu, eu, desculpa, eu não posso votar em você, eu vou votar porque eu tô trabalhando pro fulano. Esse é o é pior crime que eu vejo. Mas, é, assim, né? mas por
1: que eu perguntei isso? Eu quero é. muito saber de você, que você é um cara polêmico. É um cara que... Eu já fui
2: mais, hoje é paz é. e amor, é tranquilo.
1: O que né? difere <risos> o velho Domingos lá, que era... É. Era nova política na época ainda não nós falava disso. Como é que você olha hoje para a nova política de hoje? O que, que mudou? Você vê assim... Não,
0: você... É... Alguém te representa Boa hoje? Boa pergunta, cara. Boa pergunta.
2: Não, eu acho que a pessoa que constrói, a pessoa que faz o diálogo, tá? É, que, que trabalha com uma, com uma independência... É, isso é interessante, é interessante, isso para mim representa a nova política, uma pessoa que não faz o populismo. O populismo hoje é uma coisa tão desagradável que eu vejo que tem várias Direita pessoas e esquerda, hoje, né? ambas as partes, né? É, é, a pessoa que fala não por falar não, a pessoa que é base 100%, a pessoa que, que é radical 100%. Então, eu acho que a nova política é aquela política que se constrói no diálogo, uma política que você... Tem que ser duro no momento certo, tem que ser até certo ponto independente, né? mas que traga benefícios para a sociedade. E tem as pessoas hoje têm. Na é... na, na, na não, a gente tem sim. A gente tem é, pessoas assim. É, infelizmente, não são muitas essas pessoas. Né? Na, na política, de uma maneira em geral, eu não quero aqui é, pessoalizar nomes, mas as, a própria sociedade vai dar a resposta nas urnas, você pode ter certeza disso. Você viu quanto a Câmara Municipal de Cuiabá. É, é, renovou E é, vai continuar renovando Se não der a resposta para a sociedade Por quê? Porque tinha uma diferença muito grande Na minha época para hoje Na minha época, a pessoa é, é, Hoje, ela está aqui Está aqui, eu estou aqui com vocês Muitas pessoas estão sabendo das nossas ações E a gente não tinha esse acesso tinha. Hoje a pessoa é humilde Uma pessoa Que está no seu trabalho o dia inteiro Uma pessoa que trabalha de manhã, de tarde, de noite Ela não é manipulada apenas pela, pela mídia, é, é, ela não é... A mídia, a, a grande mídia, uma parte da mídia, uma parte da mídia podre, é, tinha uma possibilidade muito grande de manipular essa pessoa. Hoje a probabilidade é muito menor. Sim. Porque a pessoa ouve a contrapartida do outro lado aqui a qualquer hora, a qualquer momento, ela recebe informações, tá aqui. Ela Amor, tem uma televisão. Lado. Muita né? fake
1: news vem, vem dos redes Mas sociais é, também. É, né? O
2: fake news, ela é... A pessoa vai ter que fazer a filtragem. filtragem. O fake Tragem. news ele vai existir. Cara, o, meu o, fake, pai, o fake news, para mim, sempre existiu. O meu
1: pai virou tiozão.
2: O, o fake news existe desde a época do... do, do, do desde quando o Hitler Porra, provocou é, a Segunda é, Guerra. Goebbels, ele tinha um ministro... Pô, Goebbels. Pô. Goebbels, é, é Go, é. Goebbels, né? Goebbels. Goebbels. Goebbels era um ministro... Da propaganda, da, 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 da propaganda é. que cuidava de manipular a
0: população
2: por conta disso, ou seja, fake news, eu falei fake news hoje, fake news sempre existiu desde sempre existiu. 1940, na Segunda eu, Guerra Mundial, meu pai virou e tinha zão. pessoas craques nisso, Gubbles é um desse. Meu <risos> pai virou tiozão, Mas eu vou fazer
0: uma outra leitura, eu vou fazer uma outra leitura, você era o rei dos Correios. É. é o Rei dos Correios. Você acertou é, tá na mosca. Você eu, acertou eu estudei essa história. história. Ele mandava, nossa. galera, cartão de Natal é. pra, pra isso, galera. Isso é uma,
2: olha, tá. eu vou contar algumas coisas. Então, ninguém sabia até hoje. Tá olha, eu hoje, vou hoje. contar é. algumas coisas muito interessantes. mas o Rei
1: entregou? Cara, eu, olha, até hoje eu, hoje, tinha, até eu mandava
2: com uma certa antecedência dois anos antes. Mandava. Eu mandava. <risos> eu andava um pouco antes é, e, e na época eu só tinha opção né? Então eu vou contar algumas histórias assim, Eu tinha mais de 30 mil cadastros Ao longo da minha vida Caralho. Todas as pessoas que iam no meu gabinete Eu fazia um programa interessante Que era levar os alunos da rede municipal Para a Câmara Municipal Sim. A gente dava uma aula de cidadania Eu entregava uma cartilha é, explicando a diferença dos três poderes. Ninguém fazia isso câmera Câmara antes. Assim. É, até hoje não fazem. Nunca ninguém... Não fazem isso lá. Eu não entendo. Tanta gurizada nova, isso. E aí o que, que eu fazia? Os alunos saíam, conheciam o Centro Geodésico da América do Sul, na Câmara Municipal, a história, ali era o Campo do Urique, Campo de Touradas, etc, etc, aí a gente levava para o plenarinho lá, eles recebiam uma aula de cidadania, recebiam um papel na qual eles faziam as reivindicações, a partir do momento que eles sabiam a função da Câmara, eles faziam as reivindicações para o seu bairro, Mas... então eu pegava as reivindicações daqueles jovens, né, eu, eu que bancava o ônibus com a minha verba indenizatória, né? É, eu bancava tudo isso daí, os correios Eu faria, fazia toda essa palestra Bancava o professor, tudo isso Os alunos saíam de lá tendo uma noção Mas a diferença dos Porra. três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário O que, que cada um faz, etc e tal E já aproveitavam e saíam de lá fazendo a reivindicação Para o seu bairro que massa, Então eu tinha uma demanda muito grande de indicações Eu vinha com pilhas de indicações massa, Aí o que, que eu fazia? Eu tirava uma cópia da indicação que o aluno fez E mandava uma cópia para a casa do aluno eu gastava uma fortuna com, com o Caraca. Correio, uma fortuna. Então, todos, ah, 50 alunos, eu, se os 50 fizessem indicação, eu dava a da entrada, entrada no plenário com as 50 indicações pegava a cópia e mandava para os alunos. O que, esperava... que é indicação? Fala para a galera o que, ah, que é indicação. A aí? indicação é quando você aponta um problema em um bairro, né? Pô, ah, meu bairro, nossa, ah, vereador, meu bairro, eu tô, desço do meu ônibus à noite em casa e está escuro, então indica uma troca de lâmpadas na rua tal do bairro. E se indica para quem, domingo? Para o executivo, ah, para o prefeito. Tá. Né? É... E aí, Jorge, eu pegava a indicação, mandava uma cópia para a casa do aluno. E aí, quando a prefeitura respondia para mim, eu pegava a resposta e mandava para o aluno também. Então, Nossa. eu valorizava muito, eu trabalhava muito com esse público jovem. Oh, que bacana. O meu foco Nossa. sempre foi... Então, assim, ao final do meu mandato, eu tinha 30 mil e eu fazia questão de mandar a carta de aniversário todos os anos. Eu vou te contar alguns episódios. Quando, por um motivo ou outro, é, o correio não entregava, as pessoas ligavam lá. Teve vários episódios. As minha, a minha secretária, que conta, foi Domingos, Dona Maria do Tijucal, ligou para você e perguntou por que, que o cartão de aniversário não que chegou. Que amor, cara. Era oh, uma coisa maravilhosa é... isso. Aí a gente ligava e eu fazia questão de, de, de passar e, e ver as pessoas na, que eu tava mandando. E tem, tinha alguns casos que as pessoas ligavam e falavam, olha, eu tô ligando para agradecer o vereador, que nem meu marido deu feliz aniversário pra mim, mas a cartinha dele chegou aqui. É verdade, tem cada caso que a gente Nossa. conta que pessoas ligarem lá, brigando, falaram: olha, por que que meu cartão não chegou? Aí a gente ia ver, aí eu, cadê? Aí voltava, porque tava algum endereço errado, alguma coisa errada, a uhum. gente mandava tava o cartão de novo. Tava lá. E até hoje eu encontro pessoas que falam, poxa, Domingo, saudade de receber seus cartões de aniversário. Mas eu fazia isso de coração, e eu vou falar ah, uma legal. coisa, você não era barato não, Jorge. É. Não era barato. Porque você imagina, eu mandava... 600, 700 cartas é, 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 mês. Tinha Et, que etiquetar, fazer toda a logística. Hoje você faz tudo por aqui.
0: WhatsApp. Exatamente. Só trabalho. que eu vou
2: falar uma coisa pra você, meu amigo. Uma coisa você receber por aqui. E outra coisa é chegar uma carta na sua casa. Com é, a assinatura você, do seu você, político. Você sente a especial. A diferença né? é monstruosa. É verdade. Tá? E eu fazia questão de dar essa, essa alegria pros meus. Para as pessoas que, que, que teve um contato com o meu gabinete, digamos Esse assim. Se
0: sentir especial, né? Isso,
2: isso é, não, não, como dizia, não tem preço, né? Eu, se, eu, se eu voltasse a ser vereador, acho que eu faria isso de novo, apesar de hoje não, né, ser é. um pouco. É, atrasado, mas era uma coisa que eu tinha muito orgulho em fazer. As pessoas não, falaram, Domingos, pelo amor de Deus, você está gastando dinheiro. Não, faço questão. O cara faz que questão é o rei do Correio,
1: tem o Instagram dele parado, Jorge. Parado.
2: Exatamente, esse é o, esse é o é, ponto, cara. O que, que falta para você me Mas movimentar calma, que eu estou em conversas com um amigo nosso aí, ele vai é. dar um jeito. Em conversas <risos> avançadas aí. Provavelmente o ano que vem, é, boas notícias vão. Eu quero movimentar, eu vou Beleza. movimentar. Mas olha que
1: legal, Jorge. A gente ouviu muita história legal aqui de época que não tinha rede social, o cara fazia coisas que a rede social não faz hoje. Verdade, porque, a humanização... Eu, eu fiz essa pergunta, porque...
2: Base eleitoral. É isso, é, Base perfeita. eleitoral.
3: Para quem não sabe...
2: A base eu, eleitoral você é você muito sabe, interessante. Ó,
1: vou dar fofoca para você aqui, que eu descobri da nossa querida jornalista Camila Piacente. Sabia que Domingo Sábio é primo de Ulisses Moraes? Não, não sabia, não. Do deputado Ulisses Moraes? Mas é isso. Você votou no deputado do de Moraes cara.
2: Olha o voto é secreto. Ah, é. O voto é secreto. Ele só falou que votou em mim, ponto. Uh, Ele vai voto... revelar mais nenhum voto dele aqui não. Porque é isso assim. aí. Olha, eu, eu, meu, meu, meu parente, o meu primo, a gente chama de parente. Né? Ô, parente, é. fala parente, né? A gente Cuiabá, brinca. É desde né? muito, assim, mas a minha, o meu contato sempre, eu tive um, eu tenho uma uma admiração muito grande pelo Naime, o Naime...
1: Que é o pai do é, Ulisses, o né? O pai do
2: Ulisses, eu sempre, até pela minha idade, né? Eu tô mais assim, o meu contato é mais com o Naime, porque quando eu comecei minha vida política, o Naime sempre, sempre, sempre me ajudou. Mas, o Naime me ajudou a é ponto incrível. de ser aquela pessoa, de ligar pra você, olha, você não vai trazer material pra mim? Você não vai é, colocar uma placa na minha casa, o Naime é uma pessoa Ele é incrível, maravilhosa. Cara. Nessa época o Ulisses era criança, né? eu já tinha meus 30 anos, imagina o Ulisses há 15 anos atrás, eu fui vereador Dez. a primeira vez com 25, 26 anos, o Ulisses há 20 anos atrás quantos anos o Ulisses tinha? 10. 10 anos de idade, entendeu? Então quando eu assumi a Câmara o Ulisses tinha 12 anos de idade, quando eu fui candidato à reeleição o Ulisses tinha... 16 anos de idade. Nem pelo né? saco tinha, né? Exa exatamente, <risos> <Pô>. né? Então... <risos> então, assim, a, a, minha, a, minha, a minha relação de, 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 de contato sempre foi com o Naime. Porque você era o mais velho, é... tinha essa relação geracional. Sim, de, de o, Naime, é, o, Naime, o Naime sempre foi a pessoa que a gente sempre teve contato, sempre foi uma pessoa que me deu muito conselho, e eu sempre ouvi muito o Naime, aquele jeitinho dele, oh, olha parente, assim, assim, uma pessoa que eu admiro é. muito, né? E aí... É... Obviamente, nisso, é, o meu contato sempre foi com o Naime. O Naime, eu tive a honra de ter o Naime. Como meu secretário adjunto no município de Cuiabá. Sério? Quando eu fui secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, eu convidei é. o Naime para é, ser meu secretário adjunto e, e, e era uma pessoa que me dava todo o respaldo jurídico para que eu pudesse assinar Nossa. qualquer tipo de, de coisa lá na secretaria é muito, é muito, muito técnico, muito Jorge, eu fui secretário. Extremíssima confiança também. De extrema confiança, né? Aí o Naime saiu, porque ele recebeu uma proposta é, melhor. Né? Ele foi para o governo, né? Foi ser adjunto do Estado. E. E depois, eu sempre, sempre o meu contato sempre foi com o Naime. E uns anos antes, o Ulisses já vinha despertando essa, essa vontade né, é, do Ulisses de, de ser político, sempre nas mídias sociais, etc., mas eu não chegava de acompanhar, porque o meu contato era muito com o Naime. E quando eu era secretário do governo, né, eu ajudei na construção da chapa para é. que sim eu ajudei ah, muito inclusive inclusive através do Aécio né Porra. o Aécio então o DC a gente o DC estava numa dificuldade muito grande de achar alguém que queria abrigá-los né porque o DC
1: era minuto, tinha é, o Eliseu é. que
2: era um candidato fortíssimo Aí tinha também, é, era o DC e um outro partido que juntou todo mundo, também o Juca do Guaraná, o Guaraná. que o pessoal tinha muito, e tinha um candidato do interior que todo mundo tinha muito medo deles. E o Ulisses, na época, é um não estava sendo né? Ele faleceu, né? Eu não sei se era o Bergamin ou era um outro. Além do Bergamin, tem um outro também que todo mundo tinha medo.
0: É o Leandro Félix,
2: de novo Mutu. Eu acho que é algo nesse sentido. Eu não me lembro, porque foi muita articulação na época. E eu falei, cara, eu preciso salvar a chapa do parente lá, né? O... O Naime falou parente e eu abri as portas é, do lado do, do governo para que ele pudesse ser é, candidato e ter aí a sua vitória. Então, eu tenho plena convicção de que no que, que eu, eu pude ajudá-lo, eu ajudei bastante, eu fiz isso muito pelo Naime, né, eu poderia ter falado, não, eu não quero, não, me eu não com sei, isso, não quero me meter com aqui. isso, mas é, eu bati, eu, eu fui um dos que bati, bateu, eu, aliás, eu bati muito duro para que aceitasse o DC, o DC tinha uma chapa que só tinha cabeça, não tinha corpo e membro, você que sabe o que membro. quer dizer isso? Tinha candidatos é. que tinham reais chances de tirar vaga dos outros, porém, não tinha um corpo para dar a contrapartida, né, candidato quando você só tem a cabeça na chapa, é, é complicado, forte. né, você tem uma chapa é, é, muito, pesa é muito, muito fraca, né, porém com uma ou duas pessoas fortes, e deu no que deu, eles tiraram vaga de outras pessoas, né, que se diziam aí, se sentiam é, eleitos. E, mas isso eu fiz e aí eu, eu Até então eu não tinha acompanhado, eu não estava acompanhando esse trabalho das mídias sociais do Ulisses. E quando eu vi o tamanho que estava, né, aí foi quando eu te conheci. Uhum. É, é, conheci o, o. Que namorou a minha prima, o. O Edgar. Edgar Belso. Edgar, Bels, Edgar que Bels. Foi candidato também, né? Foi, o Edgard conheci eu fui ver eu fui começando a ter a noção da dimensão que estava e o Naime sempre me falava olha tá sendo um sucesso mas eu da, da política ainda da base de andar para ah, mas será que isso vai funcionar uhum. e deu no que deu. Deu que deu na verdade fez aí quase 19 mil votos 18 foi. mil e tantos votos e virou deputado estadual né então assim é, para o orgulho é, nosso tor torci muito meu pai é, foi com Ulisses Fez visitas com o Ulisses na, na região de Torixorel, Pontal do Araguaia. É, minha mãe ajudou, a, a família ajudou. Massa. A minha prima, Suzana. Sim, a Suzana. Ah, é Domingos, boa. porque Suzana até então era uma, uma pessoa que eu, eu havia levado para o Estado, né? E consultou a minha pessoa. Domingos, é, votar no Ulisses, vota no Ulisses, parente. A, minha, a irmã dela, a Elaine, lá em Pontal do Araguaia, pediram muito voto para o Ulisses. Sempre, né? A gente na família, a gente fez de tudo aí para ajudá-lo, e graças a... Eu confesso que no começo, eu achei falei, olha, o Ulisse vai vai ser uma pessoa bem votada, vai fazer o nome, né e vai vir forte para vereador. E eu não, eu não tinha ideia da, do tamanho que estava a mídia social dele, que uh -huh. ele fez uma estratégia muito interessante. Vocês todos sabem, ajudaram. Uh -huh. é, Rafael ele, foi né? braço direito que O Rafael, direito, o Rafael, Edgar, todo mundo foi braço direito dele. Foram gigantes na campanha, Rafael. Grande é, marqueteiro. Para, né, parabenizo vocês que foram assim no, com a famosa... Eu, com o famoso é, chinelão Havaianas, né? Foi, Sem estrutura nenhuma foi. e foi fazendo, foi fazendo. E a gente na correria do governo, a gente não acompanhava muito isso. Né? E deu esse sucesso todo, porque vocês estavam aí ajudando nesse processo. E
0: graças a Deus, torci muito por ele e graças a Deus deu certo. Ah, né? Beleza. Domingos, quem que é o chefe mais difícil? Mauro Mendes ou Pedro Táxi?
2: Olha... É são dois chefes que eu sempre tive muita muita afinidade são duas pessoas é, que sempre me ouviram assim sempre eu nunca tive dificuldade com os dois tá o Mauro é um eu fui primeiro secretário de trabalho e desenvolvimento econômico do Mauro e agricultura é, do Mauro
0: a impressão que dá é que o Mauro parece que é mais maleável né cara
2: não o Mauro é um grande gestor o Mauro é um gestor nato é, passamos por algumas crises em Cuiabá o Mauro prontamente detectava isso e fazia ajustes nas contas do município, o Mauro é uma pessoa que gosta muito de números né? o Mauro você quer deixar o Mauro feliz, você abre uma planta de, um, de, 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 de algum projeto para ele, eu tive essa experiência certo. com o Mauro eu consegui na gestão do Mauro entregar duas obras, duas ações apesar de ser uma secretaria pequena, mas a gente conseguiu deixar encaminhado vários projetos é, eu consegui entregar a central de abastecimento de Cuiabá. Né? O Mauro deu todo o apoio para que a gente pudesse entregar. Foi uma negociação muito difícil com uh, os permissionários da, do, do Verdão. Né? A central era um lixo ali no Verdão. É, era
0: feio para caramba. E aí, cara. a
2: gente tinha prazo para entregar. Porque se eu, não se eu não tirasse os permissionários do Verdão... Porque lá no Verdão, onde é construído, foi construída a, a UPA Sim. do Verdão, o dinheiro estava na conta. Se eles não saíssem de lá e a gente não dasse start ao início da obra, o dinheiro a gente ia perder. Puts, então eu tinha duas missões. Uma era entregar e outra era tirar eles de lá e colocar eles dentro da central de abastecimento. Deus, Deus. Uma era tirar eles da região central e outra eles colocarem eles lá no, no distrito, no no distrito, distrito industrial. industrial. Mas enfim, demos uma grande estrutura para eles lá, inclusive... Recentemente tive é, uma visita, recentemente fui lá visitar a central e, e, e também consegui entregar uma central do Cine Municipal no Shopping Popular. Né? Uma parceria com o Misael Galvão, o Misael havia solicitado. né Nós conseguimos fazer, com o apoio do Shopping Popular, um Cine, que hoje é um sucesso ali no com Shopping certeza. Popular. Né? Então nós conseguimos fazer essas duas entregas. Na gestão do Pedro também tive muita liberdade, conseguimos entregar primeiro os cursos de qualificação nos quatro cantos do Estado, conseguimos entregar... Ah, é, cravando, tinha cravando, é... não tinha? Oi?
1: Ele tinha uma cravanda de curso profissionalizante. Profissionalizante ah, tinha, em né? todo
2: o Estado e isso muito de apoio com a contrapartida do Governo do Estado e do Governo Federal, muitos recursos do Governo Federal. Já na gestão do Bolsonaro, que já pegou a gestão do Mauro, esses recursos foram cortados. É, muito, Foi muito prejudicada a secretaria por conta desses cursos Nossa. de qualificação. Mas ainda no governo da, do, do, da Dilma e do, da, do Temer, nós tínhamos volumosos recursos para qualificação profissional. Qual que é a grande tendência hoje, e hoje já existe em países desenvolvidos, principalmente nos países europeus, é o ensino técnico. Por quê? O ensino técnico com dois anos, além de ser o ensino mais barato, Emprego. já te coloca no mercado de trabalho com logo, dois né? anos. Uhum. Né? E por isso foi o Mediotec. Mediotec foi um grande programa do governo federal e era executado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. E nós conseguimos fazer grandes entregas, grandes cursos de qualificação, qualificação profissional com isso. É, conseguimos fazer essa entrega, entregas de cursos de qualificação, entregamos a carreta da ciência e tecnologia, que a carreta, se não me engano, era, 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 a, carreta, era a maior carreta do Brasil, nós conseguimos entregar, hoje está aí, é uma realidade, a carreta percorre o estado inteiro, levando conhecimento científico e tecnológico para as crianças, é, conseguimos fazer o MT Veste, levamos o MT Veste, professor Sérgio Sintra, Conseguimos levar... É... O Sérgio Sintra é um cara legal para a gente trazer aqui, cara. Legal. Muito legal. O Sérgio Cinta tem uma experiência, tem uma experiência é, de história maravilhosa. Uh -huh. O Sérgio Sinta to tocou o MT Veste para nós. Foi um sucesso absoluto. Enfim, conseguimos fazer várias entregas. Enfim, cada um tem um jeito de, de administrar. Cada um tem uma personalidade. Eu respeito a personalidade de ambos. Eu sou muito grato tanto ao atual governador Mauro Mendes... Quanto ao ex-governador Pedro Táxi, eu sou uma pessoa é, muito grato a ambos que me deram a oportunidade de ser secretário dos dois. Eu tive a honra de ser secretário de duas gestões quando o Mauro era prefeito e tive a honra de ser secretário de duas gestões quando o Pedro é, era governador. E também agradeço muito a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ao Max, à deputada Janaína e em especial ao... É, deputado Botelho, que papa me convidou, bote, bote, exatamente, aqui. o Botelho, que uma pessoa extremamente simples, uma pessoa de um coração muito grande, que ele é. me papa deu bote, essa oportunidade, um quando eu saí do governo, prontamente me convidou, fui, comecei como consultor técnico da mesa diretora, assessorando diretamente, depois, com a saída do Elias para a candidatura
3: à é vereança,
2: é eu assumi a Secretaria de Gestão de Pessoas. Você chama ele de
0: Papabote ou não?
2: Ah, eu chamo ele de bota. Fala, presidente. Bota, mas Botelho. Mas você sabe, você está
1: elogiando ele aí, mas você assiste o nosso programa que o Botelho participou. Sabia que o Botelho já chupou o dedão do primo dele? Quando adolescente? Assiste não o não programa sabe.
0: dele, ele ele ali, cara. ah assumiu é. Assumiu isso? É. Isso tem que chamar ele amanhã de papabote. É. Pode deixar, pode deixar. falou Os meninos chamaram falaram para chamar o senhor de papabote. Provavelmente eu... na semana que vem. ele tá é.
1: É. Sabe o que eu tô admirando aqui, o domingo sábado? Porque eu vi uma, essa frase hoje quem falou isso para mim, disse que o Luiz Guimarães falava muito isso, que você repara a grandeza de um, de um político quando ele termina um o, o mandato dele e ele se cala. Ele, tipo assim... Você não, pô, todo mundo contou aqui das obras que ele fez, dos projetos legais que ele fez, dos casos que já teve, ninguém, ninguém disse, porque ele não está aí publicizando isso aí, fazendo populismo disso, ele está...
0: E, pelo contrário, continua usando de toda a experiência na vida pública para continuar ajudando a população do Estado de Mato Grosso. Eu,
2: eu, eu primeiro, eu agradeço por essas colocações, eu comecei com 24 para 25 anos, eu, eu comecei cedo, as pessoas perguntam, pô, mas você... E eu teria o meu quinto mandato, seria o mandato eu conquistaria de uma maneira mais fácil, eu tinha plena convicção disso, por quê? O Mauro estava com uma aprovação de 89%, Mera, tá? eu saí da Secretaria de Trabalho com mais de 5 mil pessoas, além dos 30 mil cadastros que eu tinha, eu saí da Secretaria de Trabalho com 5 mil pessoas qualificadas, quero qualificar Cuiabá, qualifica Cuiabá, 5 mil, sabendo o endereço nome, endereço e telefone de cada um, entregando um certificado para cada uma delas. E por que, que
0: você não foi candidato, cara? Não quis, é? não
2: quis. Não, 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 não quis oxigenar, Aí, já cara. deu. Eu não queria ser uh -huh. aquele vereador que... Ah, carreirista, é, é né? Carreirista, não. Eu acho que de quatro já foi muito. E eu só fui para o quarto mandato por causa da Camila, viu?
1: Camila era... Porque eu já, deu, né? já não
2: queria ir para o quarto mandato. Aí eu me lembro como se fosse hoje, minha mulher virou para mim e falou assim... Eu falei, Ai, amor, tô desanimado, não quero. Falei, Olha, amor, o negócio é o seguinte, eu, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou, amor, o negócio é o seguinte, você foi, fez tudo aquilo com a Sanecap, você bateu duro e pá, saia a última vez. Eu falei, não, você tem razão. Tem aí razão. eu saí, botei o bloco na rua, aí no começo da eleição ela virou e falou assim, pô, amor, eu tô saindo na rua com sua mãe pedindo o voto aqui, eu não tô vendo nada seu na rua. Eu falei, amor, relaxa, calma daqui a pouquinho você vai ver, passou uns 20 dias falou, não aguento mais ver sua cara na rua <risos> <risos> era carro adesivado para todo canto, então assim, fui o quinto mais votado, né, graças a Deus agradeço muito a isso, e eu não quis eu tentei é, é, pegar ânimo mas eu acho que eu comecei eu, eu optei, eu acho que um pouco de, de de, digamos assim, vamos colocar assim eu vou ficar um pouco nos bastidores tipo, porque eu gostei tanto do executivo que eu me identifiquei muito com o Executivo. Se você perguntar para mim hoje, é, Domingo, eu estou com a chave de um gabinete lá na Assembleia, você foi sorteado para ser, ser o 25o deputado lá na Assembleia. Você foi sorteado. Teve um sorteio, assume lá. Eu falo, muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Entendeu? Eu sou hoje, eu, depois que eu peguei essa experiência... Você descobriu com o um gestor. Eu Masca. como um gestor, então eu gostei muito da, da, da área executiva de fazer, do resultado, porque você fica ali na Câmara, você e mais 24, no blá, 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 eu já passei da fase do blá, 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 eu quero resultado. Vocês não rir. é mais dinheiro, dá, né? Quem dá o resultado é o executivo. Ele dá o resultado, o bom gestor, ele dá o resultado. O legislador começa com aquelas demagogias, porque o povo. Isso aí me enojou.
0: E, hoje e dia eu dia assistia videozinho. muito
2: isso lá. E o que que ocorre? O legislador fica lá criando aquele bando de leis, 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 leis que não servem para nada. O bom legislador, na realidade, ele não, ele não deveria ser o bom legislador. Ele deveria ser o bom fiscalizador.
3: perfeito
2: Porque lei por lei, Jorge, lei, você faz leis, você tem bilhões de leis nesse país, mas elas não são cumpridas. perfeito Leis não prestam para nada se o executor não, exe, não, perfeito. não as executa. Perfeito, então, concordo, assim, para mim, é, é, você ser mais um, eu falei, eu vou ser um inútil aqui na Câmara. Se eu continuar legislando aqui, com o desânimo que eu estou do legislativo, eu vou ser um inútil. E a sociedade não merece mais um inútil aqui. Ele né? Poderia estar tá lá até hoje, até como não, deputado. Numa já, boa, poderia estar tá lá no legislativo. Ah, estou aqui ganhando meu salário, por dinheiro. Não, 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 vou dar do oxigênio. Eu não seria um bom vereador, é. porque eu já tinha... Né, tanto é que quando eu me, me reelegi com um ano, é, eu pedi essa oportunidade para o Mauro e o Mauro me deu essa oportunidade de ser secretário. e Eu gostei, comecei a fazer entregas, entreguei a central de abastecimento, fiz o Qualificar, fiz o Cuiabá Veste, é, entreguei disse, patrulha me mecanizada,
0: eu fui para cima. Como diz as novas palavras, <risos> você ressignificou a sua função pública. Né? Poxa,
2: eu adorei. É, eu, quando cheguei na Assembleia Legislativa é, e assumi a Secretaria de Gestão de Pessoas, nesse um ano, eu quero aproveitar para agradecer minha equipe, a equipe maravilhosa e a oportunidade que a mesa diretora através do, do Botelho me deu é, nós encontramos lá o Botelho e falou, olha domingo você tem um grande desafio aqui, nós temos um um plano de cargos, carreiras e salários parado Sim. desde 2018 lá na Assembleia, eu tinha uma bucha de canhão na mão lá, muito grande e o Botelho foi, eu sentava com o Botelho, sentava com o Maxi, a gente foi conduzindo isso com a Janaína e o Botelho pilotando o processo, eu chamando, conversando, fazendo propostas e, e para moral da história, conseguimos tirar do papel, conseguimos avançar com o plano de cargos, carreiras e salários, que tinha, nós tínhamos mais de 105 ações judicializadas, você sabe uhum. bem é, disso aí, né? e conseguimos um acordo, se não me engano, com 102 pessoas, ah, não. De, 102, de 105 ações, se não me engano, 102 assinaram o um acordo. Apenas três pessoas não assinaram o um acordo. Então, isso foi uma ação da mesa diretora, através do Botelho, através do Max, através da Janaína, e que a gente conseguiu costurar ali. Eles me deram toda a liberdade. Domingos faz assim, costura daqui Conseguimos resolver. Quando nós assumimos a Assembleia, nós tínhamos a última lei das nomenclaturas dos cargos na Assembleia, foi criado em 2002, há 18 anos atrás. Ou seja, a Assembleia cresceu muito, ou seja, estava dando muito desvio de função na Assembleia Legislativa por conta das nomenclaturas. Nós refizemos as nomenclaturas, criamos, criamos lá os assessores técnicos legislativos que permite mais flexibilidade para o servidor comissionado Sim. da Assembleia Legislativa. Massa. Recentemente conseguimos aí é, o RGA... Já acompanhando é, é, o, governo, o governo, já no mês... Foi aprovado hoje, né? Foi aprovado, já no mês de janeiro, de 7%. Historicamente, a Assembleia vem pagando a RGA, Só deixou de pagar é, nos meses que foi determinado pela 173, lá do Bolsonaro, uhum. que pediu para que suspendesse tudo e qualquer tipo de reajuste. A pandemia, né? A pandemia, Cara, a gestão, exatamente. né, Domingos? Então, assim, é a, a gente conseguiu a mesa, a mesa com o Botelho, com o Max, com a Janaína, Dilmar eles foram assim fantásticos e me deram muita liberdade para que a gente pudesse avançar e construir isso uhum. hoje nós estamos já na fase final da implantação da informatização do e-social na Assembleia Legislativa é, se não os gestores estavam aí é, correndo um risco se não implantasse até mesmo de penalidades já implantamos o e estamos em fase final de implantação do e-social provavelmente a folha do mês de janeiro da Assembleia vai ser rodada já com o sistema pois novo é tá implantando agora, já está em processo licitatório, sem custo nenhum para a Assembleia, um sistema de consignado, que hoje é manual. Eu chego na Assembleia, tem lá uma pilha de consignado, eu assino e bato carimbo. Para um mim, um. o pior é o carimbo, que, me, que eu Relembro eu, que eu, eu, eu fico relembrando o passado de uma tia minha, né, na famosa repartição. Né? É, <risos> Olha, nossa, eu estou aqui né? na repartição carimbando a coisa. Eu ficava Alô, lá carimbando. A tia do então, carimbo. A tia Pedro. do carimbo, mas ficar é. lá carimbando. Eu falo, gente, não pode isso. Então hoje é, subimos com o processo é, para que a Assembleia faça. É, tudo isso, isso é sem custo para a Assembleia Legislativa, a partir do ano que vem, se Deus quiser fevereiro, março, abril, nós já vamos estar com tudo isso informatizado lá na Assembleia Legislativa é, o processo de, de, de consignados da Assembleia, que no Estado tem há anos que vários órgãos já tem há anos e a Assembleia está fazendo aí, né, no manual e já estamos conseguindo resolver então, ou seja, eu Mais posso dizer é, é com papel, celeridade, e-social implantado é, é, e-social implantado consignado em processo licitatório, sem ônus, sem ônus nenhum para a Assembleia, muito pelo contrário, a empresa devolve 1% da receita dela para a ser colocado na, na gestão de pessoas, para o bem-estar da, da, do, <coughs> do, dos servidores. É, e social implantado, software sendo implantado, o ex-social, o software, o consignado, aumentamos o valor do consignado de 30% para 35%, seguindo a legislação federal no que determina, conseguimos resolver o problema de plano do PCCS dos servidores, conseguimos os reajustes, o RGA dos servidores, os servidores hoje estão progredindo e pagamos retroativo, parcelamos em 10 vezes, ah. além disso conseguimos é, fazer uma nomenclatura para mais de 413 servidores que tinham problemas de nomenclatura, porque há 18 anos não se mexiam uhum. é, nessas nomenclaturas. Vê, a besteirinha muda muito. Muda Cara... muito a vida das pessoas. E outra, estamos fazendo agora também o ponto, via, eh, o ponto era feito através dos chefes de gabinete, vocês sabem é muito bem disso, uma vez por semana relatório. Hoje nós vamos fazer, o chefe de gabinete, toda semana tinha que mandar um relatório para a Secretaria de Gestão de Pessoas. Está saindo uma resolução, estamos aguardando aí a assinatura do presidente, do, do Botelho e do Max, e provavelmente na próxima semana, uma vez por mês e via intranet.
3: Muito é mais fácil, muito, muito, racia, mais papel, fácil
2: né? muito mais econômico. Então, assim, a gente vai... Se esqueceu se Deus o quiser,
1: principal, o salário cai muito antes na conta. Deixar... Coisa,
2: Não, o salário paga junto com o Estado, nós vamos pagar paga aí. Muito antes, amanhã estamos né? pagando o 13º. É, então, ó, hoje é dia, hoje é dia 16, de 16 de dezembro, 17 de dezembro de tá 2021. Está programado aí, alô Elias Pereira é. dos Santos, o financeiro, <risos> o mas está tudo programado para tá amanhã o 13º e uh, provavelmente no dia... Que o Estado pagar, a gente paga sempre no dia que o Estado paga, a gente antecipa dois dias, mas provavelmente no dia 23, 22, 23, ou máximo dia 23, é bem provável que o salário já esteja na conta. Então, assim, a gente tem procurado fazer é, um trabalho. Eu, eu me identifiquei como um gestor, né? Mas será que é. E obviamente. Que eu... Veremos um.
0: É, eu quero aí. saber o seguinte: os planos para o futuro. É. A gente pode esperar domingo, sábado nas urnas, porque que viu coisa para caralho. Assim, Você coisa pra
1: caralho aqui, Jorge.
2: Olha, eu volto a dizer O que o Ulisses falou, falou Um dia que dessa água eu não beberei, não é verdade? Mas assim, eu confesso que Se eu pudesse voltar Eu confesso pra vocês aqui Que se eu pudesse voltar lá atrás E se eu soubesse que o PSL é, Que a gente fosse ficar é, e, o, e aí o AS foi muito corajoso Não, não vamos ficar na mão, eu coloco meu nome Mas se eu pudesse talvez Voltar no tempo, eu acho que eu teria colocado Meu nome na passada Acho que se eu pudesse, só para ir para o debate, uhum. para a gente sentar numa mesa e. e, e discutir né? E a gente discutir Cuiabá. Eu, eu desde de 1998 eu conheço esse Cuiabazão aqui Pô. nos Quatro Cantos. Eu andei, Fiquei um período afastado, mas ainda conheço muita coisa desse Cuiabá. Recentemente dei uma volta no Pedra, no Industriário. É, eu vi o quanto que essa cidade é maravilhosa, é grande, CPA, enfim, nos Quatro Cantos. Mas eu acho que eu ia para o debate acho que você colocar seu nome à disposição é uma coisa interessante, vota quem quer vota você não está tá colocando a arma na cabeça de ninguém, você apenas está dando mais uma opção para o cidadão, se ele conhecer a sua história e achar que você é merecedor do voto dele, ok eu acho que você coloca o seu nome ali e quem define não é a gente. Ninguém morre por conta disso, ninguém vai ficar depressivo por conta disso. Só quem tem sede de poder faz isso. Eu, eu, não já, tenho, que não eu tem, já demonstrei né? que não tem. As pessoas falam, cara, por que você parou? Eu não entendo, todo mundo para só quando perde uma eleição. Eu falei, não, eu não tenho essa, essa ânsia de estar lá porque está, porque eu estou no mandato. Né? Enfim. Eu, não, não, eu acho que colocar o nome sem a obrigação de ganhar, Jorge, é Rafael, é uma delícia. É eu acho que isso que eu, eu só me arrependi por conta disso, é colocar o um nome sem ter a obrigação de ganhar uma eleição. Você vai para um debate tranquilo, você não precisa, vai chegar lá com a sua esposa, com seus filhos, coloca ali para assistir o debate, vai de uma maneira tranquila, conversa, faz o debate de alto nível e deixa para ver o que, que acontece. É Aí, 2004. a sorte está lançada Será? no dia das urnas, ela vai decidir quem é o melhor para Cuiabá. Se a sociedade achar que você merece 5%, 10%, 15%, 40% dos votos, é ela que vai decidir. No outro dia, deu certo, você segue
1: adiante. Certeza, Se não
2: deu, você vai para sua casa, pega a família, vai descansar e é bola para frente. Jorge, é
1: veremos domingo sábado, 24 candidato tá cheirando candidato tá cheirando. Não. isso Não. seria um baita candidato hoje eu tô é. aqui como
2: hoje eu... apoiador do meu chefe Eduardo Botelho uma pessoa que só eu... que eu... o <risos> Botelho viria prefeito
1: também, cara eu ouvi dizer que ele eu viria prefeito muito, de mais a grande né eu queria
2: muito que eu confesso que eu queria muito que ver o, o Botelho prefeito é, eu, eu quando né a, a gente aceitou o convite falei olha eu acho Quero ver o botelho candidato prefeito, né? O e botelho... seria o
3: único
1: prefeito com, com botelho... um botox na boca, cara. De e Cuiabá.
2: O botelho, o botelho é uma pessoa que que tem um, que ama essa cidade, né? É uma pessoa extremamente é de uma, um coração muito grande, de uma humildade muito grande. E eu, eu confesso que... Pô, chefe, eu topei esse projeto aí, porque eu acho que você vem a prefeito. E né? eu, e eu vou te falar
1: uma coisa certo, de coração, é que é uma grande... É. Eu acho que é vantagem do nosso programa. nosso programa é meio ruim, né, que gente acha, sabe? É. Não é não, o nosso Mas nosso programa aqui, é foda. E eu tinha uma imagem diferente do Papabote, o Botelho. Eu tinha aquela imagem daquele cara muito poderoso, velha política. Ah, eu tinha essa imagem dele, ranzinza. Cara, aqui nesse programa... Todo mundo mandou feedback pra gente. Cara, cara, engraçado, cara, humilde, ele cara. É
3: não
2: sei, ele
1: é uma figura. Ele é uma eu gostei, figura. Eu gostei pra caramba dele. Você imagina... Se você
2: vê Botelho. Olha, se você é uma pessoa que. Se você chamar ele para comer uma, um, aquela, aquele comidão, é com ele. Se você chama é ele. ele pra comer comida chique, não é com ele. É e pessoa, todo mundo é. trabalha com ele, arroz. Ele é bobo, a Rose. Né, cara? O
1: que arroz fala dele, cara? Pra quem não sabe, é a Rose lá do a Rose, da, a, da comunicação
2: da, da comunicação. A mana? A, mana, é. a mana é uma pessoa 10, é maravilhosa. É. Mano, como vai você? Hoje eu falei com ela ainda. E ela hoje e hoje, hoje, seu filho. Rosire, meu filho. A Gabriela, filho.
1: assessora de imprensa dele também, maravilhosa, cara. A Gabi, eu falo, a Gabi. Deu, falou... fez, uma,
2: fez um upgrade na comunicação na, na comunicação, na comunicação, dele, comunicação dele. do botelho. Um abraço tá pra Gabi. Pra ele tá aqui fazendo um Ela dele. é 10. A Gabriela é uma pessoa que trabalhou comigo, conheci a Gabriela no estado, trabalhava ali na segunda estado. Uma pessoa maravilhosa. Foi um, um presente que a gente ganhou ali, a Gabi. E toda a equipe da Gabi, o pessoal da imprensa, ali então, eu te melhorou muito, muito, muito. E esse muito, programa
1: muito. mostrou para as pessoas um botelho humano, um botelho gente boa. Tanto que, onde você ia ouvir, em outro, em uma, na imprensa comercial, o um botelho falando. Então, eu era adolescente, daí eu tava lá, fui dormir... <risos> Eu era apaixonado por uma menininha do, da minha cidade, <risos> daí eu fui dormir na rede, aquela época a gente era pobre, tinha uma rede, dormi de um lado, meu primo de outro. Eu acordei chupando o dedão do meu primo, achando que estava beijando a menina.
0: <risos> cara, gente, ele falou isso ao vivo aqui. Tá no Tudo Menos Política, tá no, no programa
1: político, do modelo cara. Eu, chupo, do eu botelho. falei, você tem certeza que era o dedão que você estava tá chupando? Eu perguntei para ele. Eu me cara. lembro
2: de uma parte da conversa que vocês falavam, Botei. vamos ver se o Mauro Mendes vai é... te atender. É... E atendeu, é, né? Entender. Mauro, aí, eu... Ele
0: marcou com o Mauro
2: aqui. E né? o Mauro
1: vai vir aqui.
0: O
2: Mauro vai, o Mauro vir, vai, o
1: Mauro vir, vai vir, né? Aqui. É. Então, assim, eu, daquele dia em diante eu passei a ficar fã do Boteiro. Um o, que... o
0: Pedro também. veio também.
3: O
1: Pedro veio,
2: Mauro veio. O Manuel veio. O Manuel veio, veio também. Veio. O Manel,
1: eu fiz a brincadeira com ele. Ah, e com os ela.
2: senadores todos vieram?
1: Fal Falta só o... O... o pai da Rafa lá. Carlos Fávaro. O Fávaro, o Fávaro. Ele... Sim, sim. Ah, o Manuel aqui, eu falei, Nenel, o, o, a história do Paletó está superada. Foi reeleito. Não tenho o que dizer, não vou aqui ficar falando de paletó. Mas posso dar o um conselho, ele? Pode falar, Rafael. Eu falei, cara, na próxima faz um pix, cara. O que fudeu foi o dinheiro cair no chão. Cara, ele mijou de rir aqui. E a minha amiga maravilhosa Ieda, assessora dele, foi assim, Ali, você fala, fala pro meu
0: irmão Popó. Cala a boca,
1: tá que eu... Eu, eu falei, <risos> Fala que o Popó, ele, 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 o Manuel sai perfeitamente. Ele, ah, ele ah, Emmanuel, o,
2: Emmanuel é, dia né? é de pesquisa. O Emanuel é, 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 é uma máquina política, né? Ele é uma máquina política, o Emanuel. O Emanuel é uma máquina política, mas o ele, é
1: então <risos> e, e hoje com esse programa aqui, eu acho que vou conhecer, ao contrário, né? Não é uma zoeira, mas um cara que trabalha pra caramba na política, que é o Domingo Sávio. Que gosta de política, né? Que gosta de política, que não se envaideceu pela política. Que fazia a nova política antes de ela existir, que abriu mão de custar na, na, na carreira política, né, no carreirismo. E poucas pessoas, eu falo poucas do grande público, sabe? De tanta coisa que já fez. Né? Então, cara, essa é a vantagem do nosso programa, cara. Verdade. Que te mostra um lado que ninguém vê, cara.
0: É, eu gostei, ô Domingos. Muito bom esse programa. Esse foi o episódio número 25. Foi, cara. E, cara. Super feliz, já conhecia você, né? A gente já se conhecia. Da, da política. Eu acompanhei
2: muito a sua, a sua e, campanha, a sua eleição, e você, eu acompanhei bastante. Você
0: sempre... É, é um cara, galera, que eu vou falar pra vocês. O domingo, se ele não tem uma palavra pra ajudar, ele nem fala. Ele só fala oi, tudo bem. É verdade. Mas todas as vezes que eu tive com você, que a gente bateu um papo, sempre você tinha uma palavra positiva e de auxílio, isso me chamou muita atenção no homem público que você é. Então, assim, o fato de a gente estar aqui contigo hoje é um motivo de muita alegria para nós, para mim, pro Rafael, pra toda a nossa equipe. É, sempre que a gente te convidou, você sempre falou, estarei sempre lá, na hora que você me convidar, Jorge, só fala o dia. Então, cara, muito obrigado por você estar aqui com a e gente hoje. E as postas estão que sempre, sempre viu? Sempre, sempre, sempre. Queria que você deixasse uma mensagem final pra Não, galera. Primeiro,
2: primeiro, Jorge, meu amigo, Rafael, já já tivemos várias vezes juntos, né, já Rafael? Já, já, já tomamos uma, uma cervejinha. Várias na sua caixa Várias chapada, cervejinhas né? lá, né? Hum. Rafael fez uma ação muito interessante quando eu conheci ele. Tinha uma. uma adotou uma cadela.
1: Foi, cara. Você eu você não lembra não disso, eu diz, Rafael? Ele o portão da, da Você,
2: chapada. uma cadela lá na frente da casa, lá não, na eu chapada. Eu uma cadela que tava sendo maltratada. E maltratada. E ele, rapaz, pegou o carro dele, de repente ele botou a cadela toda. É, é, Mordida suja, falei, rapaz, o menino levou é doido a cadela mesmo, né? mesmo e levou Era É uma cadela, cadela. que tava abandonada, uma casa. Eu lembro assim, dessa cadela, é, eu, eu, eu acho que, cadela. que a cadela tinha parido umas 10 vezes já Nossa, cadela. Nossa,
1: né? eu esqueci de desverdade, E ele
2: foi, falei, rapaz, esse cara é fera, né? Esse cara tem um coração. <risos> a gente acha que ele vai saber, né? acho que não, né? Não lembro. Não tem coração. Mas assim, o Rafael já já conheço de muito longa longo tempo, né? de um certo tempo. É, você a gente tem acompanhado nas mídias sociais. Eu me lembro de um dos episódios. Seus amigos já em plena campanha quando você chega na sua casa. Saindo aí, voltando da, da eleição, que você é. faz aquele gesto de tirar a roupa, uhum. dormir e já acordar. Eu me lembro, viralizou uhum. bastante, eu vi isso, eu morri de jeito. Eu falei exatamente, é, que exatamente que eu, eu tinha uma rede, eu dormia com a roupa que eu chegava, cara. Eu acordava no outro de dia. De tão cansado, né? De cara? tão cansado. Você não tem tempo para é nada, isso, né? Mas é isso aí. Eu acompanhei e te admiro também. Obrigado. A sua forma de fazer política. Eu conheci vários eleitores seus, a gente via que eram eleitores realmente de coração, eu tive muitos eleitores assim, muitas pessoas que votaram em você por admirar, gostar do seu trabalho, por carinho, sem interesses financeiros, etc. Sim. Então, parabéns vocês, começaram, então começando, começaram do zero e estão crescendo, está tendo uma, uma, uma grandiosidade aí o programa de vocês. A gente já ouve falar pelos quatro cantos de Cuiabá, ali na Assembleia é um termômetro para isso. Então, eu quero agradecer, agradecer a todos que nos acompanharam aí. E mais uma vez colocar à disposição. Espero vir outras vezes aí no que ah, vem. Com certeza, um certeza. Papo. Veremos que e talvez é com um candidato uma vez, em Jorge. Sempre é. colocar à disposição. Jamais. Hoje não tenho essa pretensão. Como eu digo, a gente vai andar de moto no final de semana, ficar com a família, mas nunca digo que dessa água não beberei, na não é. verdade. É. Agora uma coisa, eu falo para vocês: entre câmara de Cuiabá é mais fácil você ver o saindo candidato presidente da República. Do que, Deus, às vezes é cara, tranquilo, Não, isso aí. Você falou de moto? Mais. Você falou de moto que o Fábio Bet, Fábio Bete, grande Betinho, amigo meu. Betinho, Betinho. Querido disso. Fábio tem uma pessoa, tem uma pessoa. Ele o último, mandou uma mensagem o Tio do, do Fábio, Celso Bet. Essa pessoa, Fábio,
0: manda um abraço para o Celso. Que, ó, Celso, é uma fala pessoa Domingos, que Sempre me ajudou. Que temos temos uma vaga para ele no Ogros.
2: Ah, sim, mandar um abraço. Mandar um abraço pro remanescente, que é meu motoclube, né? Uhum. Remanescente do Cerrado, mandar um abraço pro Ogros, pro pessoal do Felas, pro Justin. Nacionais. Nacional, ah, todo. O pessoal todo fez uma ação social muito boa no final do ano, a gente tá sempre junto aí a gente é, chama a gente de cadeirante, fala que quem tem Har Har Harley Davidson é cadeirante, né, que fica andando devagar, é isso, Verdade. é devagar, não tem problema, a gente não tem essas loucura é. de ficar correndo, é bem devagar, a gente só sai, vai, para no lugar, vai fofocar e volta para casa, né? Uhum. Moto com 5 anos roda mil quilômetros, mas é assim mesmo. Então, Mandar um abraço para todos, é, o Celso Betti, o tio do, 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 Fábio. do Fábio, uma pessoa maravilhosa, me ajudou em todas as eleições, um grande conselheiro meu, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ele, um abraço para pro o Celso, para o Fábio, para todo mundo aí.
1: Ô Jorge, Beleza. tem mais uma pergunta aqui. tô lembrando que mandaram aqui. Eu tô lembrando onde é que ela foi parar. A do Manso. É, negócio do Raul do Manso. Ah, do
2: Manso. A do Manso. É pergunta para minha esposa. Se você perguntar para ela, as, a unha dela é toda feita todo dia. Sério? Por conta da manicure, pô.
0: Como assim? Que, que não história lembra? é essa? No
2: caso da manicure, <risos> essa história. ele já deu o Google mais horas lá. Eu, eu não lembro. História. Que história é essa aí, cara? É. Rapaz, <risos> mas que coisa de louco, né? O
1: que que é Ralph? Tentar,
2: tentaram armar e terminou sendo caçado, né? Infelizmente, o caminho foi esse,
1: né? Peraí, peraí. Quanto essa história?
2: <risos> o, na época, da, eu fui o relator da história do Ralph eu e o ah. eu e o como que chama eu e o pop a gente foi relator do Ralph lá na história dele do do, da, do travesti do a zero. gente era da comissão de ética <risos> e nós relatamos para caçar o mandato dele e aí o plenário disse não não, não, não chega a esse ponto de caçar o mandato do menino etc eu falei olha meu amigo isso aí você dá seu voto no plenário e dizendo ponto, não né? relatório Eu vou colocar o relatório aí você faça essa esse relato para nós, né? Isso faça essa expressão aí lá no plenário, na frente de todo mundo. E aí terminou caçando o Ralph por conta desse relatório. E para que no decorrer desse processo, no decorrer do processo de cassação, ele ameaçava, inclusive a minha pessoa, e que fez uma armação dizendo que eu havia afogado uma pessoa lá no Lago do Manso, que eu estava lá no Lago do Manso, né? Mas isso aí, graças a Deus, foi detectado. O delegado detectou que a pessoa aqui Falou isso, recebeu 600 reais para arrumar uma moto.
3: Caralho. foi bicharia, hein, cara? E foi
2: descoberto isso, mas na época era muito mais, né? Eu falei, olha, não faça isso, porque quem vai perder é você. E aí terminou que nesse período de, do intervalo da cassação dele até o resultado, da, até o resultado da, da votação, ele teve um episódio ainda que ele agrediu a namorada, Pô, que saiu na capa é do jornal, etc.
1: Piorou e ainda, terminou
2: mãe. culminando na cassação dele, né?
1: E cadê esse cara hoje?
2: Eu não sei, rapaz.
1: Só que uma vez eu, eu sabia que eu tava num grupo de WhatsApp porque também estava, porque eu não sabia. Daí hum. eu fiz uma piadinha com, esse, com ele. Cês, não lembro o que é agora de travesti, sei lá. uma piadinha. Daí eu me chamo privado. E cara. ele tava no mesmo grupo? Tava Você... ele Meu Deus
2: Você do quer céu. Quer falar
1: pessoalmente comigo? Tá Tem algum problema comigo? Falei, cara, tudo bem. Vamos conversar. Não, ficou bravo me ameaçou. Fiquei em bater. Aí ah, não
2: dá, né? A minha ameaça não dá, é, né? Ele não tem condição. É né? Ele é brigão, ele é brigão, o são de ele ah, A
1: querendo tá você aqui. Não, não querendo. É, né? Larga a mão. É, foi uma dá
2: outra mão. pessoa, um jovem, né, também, que teve sua carreira tinha interrompida. Tudo é, sua exatamente. Tinha tudo, né? Infelizmente aconteceu o que aconteceu, assim como outros também que, que passaram, é, não só, que a nível. Oh, tem
1: uma piadinha. Ele falou que nós começamos do zero. Ele começou no zero. Ah, ele começou no ah, do... <risos> zero. Isso Rafael é um muito bom viadista, E aí, Gabriel. Cara. É. Gostou? Gostei, é feito é corte. É, é, é é <risos> o Rafael ele começou no zero, sim. Pessoal, você que
0: chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Ah, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like, se de você compartilhar. Ler depois, já que eu e vi. A, entrar no nosso canal de cortes, que vai estar tá lá. Tudo que você ouviu aqui hoje, ou se você faz, ah, cheguei no final. Então, além dessa entrevista de quase duas horas, você também vai ter no canal de cortes os melhores momentos desse Até nosso bate-papo no com o Domingo não. Sábio. Além disso, nós temos o site www.tudomenospolitica.com.br, onde, além dos cortes, você também vai ter as melhores notícias do dia a dia, da nossa política... Aquelas coisas mais picantes, né, Rafael?
1: Então vai ter a história do Manso no site. Vai, vai ter. Vai ter a história do <risos> Manso no site. Pessoal, é aí, a gente está no Instagram, acessa, a gente está no
0: Spotify. Acessem o Tudo Menos Político. É. Às vezes você não quer assistir pelo YouTube, tá no Spotify também, Domingos. Deezer, sabe? tudo. Aquela galera que gosta Mas de fazer corrida.
2: Sei. Eu não sei nem o que esse Spotify. O que é, é esse é é, negócio? É, é de ouvir música. música? É de ouvir ah, música. Seus filhos ah, sabem, pode saber.
0: Só que essa entrevista lá, também estará no Spotify, bom. só áudio. Então, galera, muito, bom, muito, muito bom, obrigado bom. pela sua audiência. Não se esqueça que a política está em tudo, mas aqui é, é tudo, tudo menos política. política. Valeu, muito obrigado e fiquem com Deus. <risos>